0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 64 e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? Et c'est parti pour ce dernier épisode des clairvoyants de l'année le 64 e comme chaque mois on se retrouve sur zone pour parler du MCU le Marvel Cinematic Universe c'est un podcast que je présente avec mes amis Fox et Archéon. salut les gars salut tout le monde bonjour on va parler ce mois-ci de Taskmaster parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait un paquet de vous qui n'en avaient jamais entendu parler et comme on le voit dans la bande annonce du prochain film Black Widow et que ça risque a priori d'être un antagoniste important on va faire un petit peu le focus sur le personnage qui est personnellement un de mes persos préférés on fera aussi le tour des news vous allez voir que ce mois-ci, c'est pas passé grand-chose, donc ça ira assez vite. On fera bien évidemment un débrief complet du trailer de Black Widow dont je viens de parler. On fera donc un focus sur Testmaster, on écoutera de la musique, on fera un petit débat en fin d'émission et on répondra aux questions de votre courrier. Et puis on fera aussi un tour du côté du Quantum Trip avec un flashback sur un ancien épisode. On reviendra sur l'épisode 4 des Clairvoyants ce mois-ci. Et si vous êtes prêts, bah je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on attaque avec notre rubrique news, True Believers.
1: The Avengers broke up, we're toast. Broke up? Like a band? Like the
0: Beatles? True Believers, notre rubrique de news en rapport direct avec le MCU. Des news tout d'abord du côté de Marvel Studios avec des nouveaux ajouts dans le calendrier. C'est via Bob Iger et via les annonces de Disney qu'on l'a appris. Donc, cinq nouveaux films en fait sans titre pour le moment qui ont été annoncés pour 2022 et 2023. Alors, je vous donne les dates très vite. Donc, il y a le 7 octobre 2022, le 17 février 2023, le 5 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 3 novembre 2023. Soit quatre films en 2023 si je compte bien. C'est chargé. Euh, C'est très, très chargé. Alors, pour le moment, on a évidemment pas d'infos. Je rappelle très, très vite euh, les sorties qui sont prévues. Donc, on a Black Widow qui va sortir le 1er mai de l'année prochaine 2020 qui sortira un petit peu plus tôt en France on a The Eternals qui est annoncé pour le 6 novembre 2020 Shang-Chi le 12 février 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness le 7 mai 2021 et puis la suite de Far From Home le troisième volet des aventures de Spider-Man qui a pour le moment pas de titre ce sera le 16 juillet 2021 et puis enfin on terminera le 5 novembre 2021 avec Thor Love and Thunder on a aussi Black Panther 2 qui a été annoncé le 6 mai 2022 ce qui fait quand même beaucoup de films au total euh, alors on va pas se lancer dans des prévisions sur les titres potentiels de, des films qui ont été annoncés enfin pour lesquels des dates ont été annoncées on se doute qu'il y aura là-dedans bien évidemment le Guardians of the Galaxy Volume 3 de James Gunn qu'il y aura bien évidemment la suite de Captain Marvel qu'il y aura évidemment aussi Blade qu'on attend beaucoup ici au clairvoyant donc mm -hmm. euh, voilà bah, Disney a fait quelques annonces supplémentaires euh, Kevin Feige en a profité aussi pour préciser que les séries Moon Knight She-Hulk et Miss Marvel devraient être a priori prêtes pour fin 2020 euh, elles sont annoncées en ce qui les concerne euh, plutôt pour la fin enfin elles sont pas annoncées en fait euh, officiellement pour le moment mais les dernières séries donc ce sera Hawkeye okay, fin 2021 donc je pense qu'on sera plutôt sur début 2022 pour ces séries là je rappelle qu'il y a The Falcon and the Winter Soldier qui va arriver fin 2020 euh, WandaVision début 2021, Lucky début 2021 aussi, Walif, well ce sera milieu de 2021, Ok donc comme je le disais fin 2021 et puis donc il reste ces trois séries là qui n'ont pour le moment pas de date encore. Planning chargé quand même du côté de nos amis de Marvel Studios, hein. on va ça pas, va pas chômer, hein. Ouais, Non là pour le moment c'est un peu le creux de la vague mais je pense qu'à partir du moment où ça va recommencer à démarrer, euh, on va pas on va pas s'ennuyer. C'était prévisible,
2: on a un creux de, de depuis, euh, depuis la fin d'Infinity War jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu Black Widow. Endgame tu veux dire? Endgame pardon la fin de Endgame et, de, de, et le début de Black Widow on a, on a cette période de 6-8 mois où ça va être un peu creux ben, on a eu Spider-Man entre temps mais euh... oui mais il n'y avait pas grand chose à dire sur Spidey parce que juste après ben, on, a, on a malheureusement bataillé sur est-ce que Sony va le ouais, reprendre ouais, ou pas donc là maintenant euh, on doit attendre que ça se décante un peu donc on a un peu moins d'infos par contre quand ça va revenir ça va revenir
0: oui je pense que là on va avoir du boulot euh, du côté de Marvel Télévisions ben voilà ça se confirme on en avait déjà vaguement parlé on l'avait évoqué euh, maintenant Officielle, donc la division Marvel Télévisions ferme définitivement et donc tous ces assets vont être récupérés par Marvel Studios. Alors ça me surprend à moitié, on va dire, parce qu'on en avait parlé aussi dans les précédents épisodes, on se doutait bien que, bah, on connaît les dissensions entre Marvel Studios et Marvel Télévisions, les deux univers ont jamais vraiment communiqué de manière très, très active et donc on sentait bien qu'avec le nouveau job de, de Kevin Feige à la tête donc de Marvel Productions, enfin Marvel Studios, Marvel Comics, euh, donc en, en espèce de grand architecte de tout l'univers Marvel. Marvel. On se doutait bien que Marvel Television allait euh, probablement passer à la trappe, c'est confirmé. Et donc, bah, toutes les séries qui sont en cours pour le moment, a priori, euh, en cours de production, vont, vont être bouclées. Donc, il y a elle Storm qui est toujours en production. Euh, la série sur euh, notre ami Ghost Rider avait été annulée pour sa part. Ouais. Les Runaways ont été annulés. Agents of Shield, on sait que ça va se terminer après Clark la prochaine and saison. Clock Dagger aussi. Clock s'est annulé aussi. Donc, euh, c'est un peu le grand nettoyage hein, chez Marvel Television, qui n'existe plus officiellement. Ce qui me surprend, donc à moitié, comme je le disais, parce que je pensais que ça allait... Une entité qui allait s'occuper pour le coup de toutes les, toutes les séries animées en fait chez Marvel. Il se trouve que, a priori, même pas. Donc voilà, fermeture définitive de Marvel Télévisions. Alors, forcément, bah, ça fait toujours un petit pincement au coeur pour les gens qui bossent là-bas. Et puis, on sait que la, la division a quand même pas mal de fans. Hein. Agents of Shield a, a sa, sa fanbase quand même assez solide. Donc, euh, ça fait beaucoup de remous. Mais moi, je pense que c'est bien. Euh, ça va permettre d'uniformiser un petit peu tout ça, de remettre un petit peu le MCU au centre et d'éviter d'avoir ce qu'on a eu avec les séries Netflix notamment mais même aussi avec Agents of Shield donc des, des séries télé qui finalement se greffent assez maladroitement sur le, le MCU central là on va avoir donc une véritable interaction entre d'un côté les séries télé qui seront produites sur Disney Plus et puis les films au cinéma bien évidemment donc euh, pas vraiment surpris on va dire même si euh, moi personnellement je pensais que la, la division continuerait d'exister mais bon voilà donc ça c'est acté on va passer du côté des news ciné euh, premier trailer pour Black Widow on va bien évidemment euh, revenir de suis tout à l'heure dans la, la rubrique théorie crafting on fera un peu le découpage de ce trailer qui n'en dit pas beaucoup en fait finalement c'est un trailer qui est quand même pas très loquace euh, mais il y a quand même quelques petits éléments à faire à faire sortir donc on en reparlera tout à l'heure des news du côté des séries disney plus aussi puisque bah Falcon et Winter Soldier sont en plein tournage là pour le moment donc forcément on commence à voir les premiers leaks les premières photos de tournage alors il y a une, une info assez intéressante il y a une photo qui est, qui est sortie je sais pas si vous l'avez vu les gars avec ce gros logo euh, US Agent euh, au milieu d'un stade de foot donc de football américain ouais. ce qui laisserait penser qu'en fait euh, alors la théorie euh, principale voudrait qu'en fait le gouvernement ait décidé donc d'imposer US Agent comme le successeur de Captain America euh, ouais. ce qui visiblement risque de ne pas bien se passer avec notre ami Sam Wilson alors c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu le côté euh, Iron Patriot dans Iron Man exactement. 2 exactement où on avait donc bah, l'envie du gouvernement américain de, de mettre sur le devant de la scène son Iron Man à lui euh, qui pouvait contrôler donc on parle même de l'arrivée d'un Bucky euh, d'un remplaçant de Bucky en fait qui pourrait être Battlestar alors Battlestar c'est un perso que je connais pas du tout mais a priori donc il y aurait des photos de tournage euh, qui auraient expliqué qu'on voyait notamment une entreprise baptisée Hoskins et donc qui ferait référence à un personnage des comics qui deviendrait Battlestar ou en tout cas la famille de, de Battlestar donc c'est une espèce d'équivalent de Bucky si j'ai bien compris mais en sidekick de US Agent
2: Bah en fait normalement Battlestar c'est même plus un, un c'est un croisement entre Captain America et Falcon parce que c'est un grand black ultra musclé Battlestar et c'était un sidekick de Captain America pendant un temps D'accord Donc c'est compliqué Battlestar s'ils font les marres c'est qu'ils vont inverser les rôles et qu'ils vont mettre le Captain America de maintenant c'est-à-dire Falcon qui est le Captain America noir et Battlestar il se bat un peu enfin il a une armure qui ressemble à ça le Captain America une tenue avec euh, une grosse étoile et il a un bouclier qui est euh, comme le bouclier de Captain dans les années 40 d'accord voilà c'est à peu près ça si tu veux sauf qu'après il va utiliser des boucliers à énergie mais c'est un, un pseudo Captain America like euh, afro-américain mais si ils ont USA Agent, je vois pas trop pourquoi il y a Battlestar. Donc c'est. Euh... Bah
0: l'idée a priori, ce serait donc d'imposer un nouveau Captain America qui serait piloté par le gouvernement américain et qui serait donc bah, une copie carbone du tandem en fait euh, iconique des, des années euh, des années 50. Hein, donc entre Captain America et Bucky, ce serait de recréer ça. ça dans une période contemporaine. Et forcément, on se doute que ça va engendrer un petit peu de rivalité avec Sam Wilson et le, le Winter Soldier, le vrai. Bah, Bucky, le truc, c'est
2: que c'est c'est le problème, c'est que normalement de mes mémoire, je suis en train de vérifier, mais oui, c'est Bucky qui a entraîné Lemar, justement. Lemar Hoskins, donc euh, Battlestar. Okay. C'est lui qui l'a entraîné pour une... Ils vont créer un truc qui va s'appeler la, la Bold Urban Commandos, qu'ils vont appeler les Buckies okay. Et ils vont être employés par euh, le nouveau Super Patriot. Et en fait, c'est là qu'ils vont, euh, qu vont travailler ensemble. Et quand la commission des activités surhumaines va employer Bucky pour trouver un remplaçant Steve Rogers en tant que cinquième capitaine, c'est justement euh, Lemar qui va prendre la suite qui va être entraîné par Bucky. Et okay créé un truc qui s'appelle les watchdogs pour travailler ensemble et combattre le crime. Donc ça pourrait être en fait le, le remplaçant de Falcon qui va en fait être le remplaçant de Captain
0: America ou un truc comme ça. Ça m'a l'air d'un bordel comme dirait l'autre. Euh... Euh, c'est
2: les années 70 mec,
0: c'est ouais. les personnes
2: des années 70 et 80 c'est compliqué.
0: Donc on verra bien <rire> ce que ça donne. Et puis dernière news concernant Falcon et Winter Soldier, donc l'arrivée de Perot Odouye qui était une actrice qu'on avait pu voir dans 12 Years a Slave dans un rôle inconnu pour le moment. Donc voilà, je voulais juste le signaler. Des news du côté de Loki avec une, une news assez intéressante puisqu'on a appris l'arrivée au casting de Sofia Di Martino qui a priori incarnerait une version féminine de Lucky. Alors la source est relativement fiable puisque ça vient de Deadline qui en général a des, des informateurs qui sont assez crédibles. Euh, maintenant, je ne vois pas trop comment ils vont intégrer une version féminine de Lucky. Enfin, après, tout est possible, hein, c'est une série télé. Le donc multiverse. Type, euh, multiverse, voilà tout à fait. Il se peut que, que Lucky, le, le, le Lucky qu'on connaît, donc Tommy Hiddleston débarque dans un multiverse où, euh, bah, il est en fait une femme ça pourrait être assez rigolo mais euh, voilà je, je sais que dans les comics il y a eu tout un arc avec euh, un Loki ouais. féminin que je n'ai pas lu mais euh, ça pourrait donc ça pourrait donc s'inspirer de ça ça euh, va être quelque chose hein. oui je pense que ça va être <rire> intéressant et puis la série que moi j'attends le plus parce que c'est la série qui a l'air tellement bordélique euh... c'est fabuleux
2: ce que j'ai pu voir dessus <rire> voilà, donc... je suis je suis complètement fan je ne l'ai pas encore vu
0: WandaVision donc avec plein plein d'infos euh, bah, d'abord on a eu une première première photo de tournage qui a été présentée par Kevin Feige dont je sais plus quelle conférence qui est une photo noire et blanc euh, qui a un cachet un peu sitcom des années 50 donc euh, bah, ça semble confirmer l'idée qu'il y aurait effectivement une espèce de, de côté euh, décalé en tout cas pendant le, les premières parties de la série où euh, on se doute bien que Vanda va créer son propre univers dans lequel tout est tout est beau, tout est joli euh, tout est et où elle, vit une, 50. Voilà, où elle vit une, une vie rêvée avec son, son amoureux vision alors on avait parlé effectivement d'un tournage devant un vrai public comme pour les sitcoms, ça pourrait être effectivement ça. Euh, donc, a priori, l'apparition de Speed et Weekend, dont on avait déjà parlé le mois dernier, qui sont donc ses, ses, enfants, ses enfants, semblerait ouais. se confirmer par des nouvelles euh, infocastings. Euh, alors, on parle aussi d'un arc autour d'Agatha Harkness, ah, qui est donc, a priori, putain, oui. une sorcière, si j'ai bien compris, qui alors, aurait euh, été une sorte de mentor pour euh, Vanda. Elle
2: a, été, elle a été le mentor de Vanda, mais elle est plus que ça, parce qu'en fait, Agatha Harkness, la... elle vient des quatre fantastiques. C'est ça. Oui. Elle était la, la gouvernante du, du fils et Jane Richards, c'est-à-dire c'est la, la, la gouvernante de Franklin, Aka le mutant qui peut tout faire et tout péter, et qui est tellement pété que même les persos pétés ont peur de lui. Et en fait, quand Vanda va avoir des problèmes, elle va être la tutrice de Vanda pendant super longtemps, et elle va l'aider à, à, à vaincre... Euh, euh, ils ont, elle a vaincu Mortus avec les, les Avengers, elle a combattu pas mal de gens, et elle est extrêmement forte. Et elle peut, elle peut ressusciter des gens, euh, elle a des pouvoirs de ouf, donc voir Agatha Arkness là, ça m'intéresse parce que c'est euh, une très grande sorcière et pour le coup l'actrice qu'ils ont choisie étant jeune.
0: Ouais, Catherine Anne, donc.
2: Voilà et ça va être fabuleux parce que Harkness c'est la gouvernante, normalement dans les comics c'est une mamie qui a 70 ans passé tu vois voire plus.
0: Elle a 70
1: ans passé c'est supposé être une des sorcières originelles du tribunal de Salem. C'est ça fait.
2: exactement ça. Elle a, a l'apparence la, d'une mamie de 70 ans mais elle en aurait peut-être 300, ou 400 et c'est elle qui va lui apprendre
0: à maîtriser ses pouvoirs notamment les pouvoirs démoniaques qu'elle avait à l'époque. Alors on parle aussi bien évidemment de la présence de Doctor. Dr. Strange, ce qui serait pas étonnant, hein, vu qu'on sait que le, la série VandaVision serait connectée avec le deuxième film de Dr. Strange. Et on parle aussi euh, de l'arrivée, alors on fait plus qu'en parler, parce qu'il y a eu des photos de tournage qui ont leaké, donc de l'arrivée du Sword dans ouais. VandaVision. Et ça, pour le coup, c'est une surprise, parce que rappelez-vous, le Sword, on en a parlé il y a quoi, deux épisodes maintenant C'est mm -hmm. donc cette agence qui est supposée surveiller en fait euh, bah, les activités extraterrestres. Hein, c'est l'équivalent du Shield, mais dans l'espace. Et donc, son arrivée dans euh, VandaVision, moi me surprend un petit peu parce que c'est pas trop la thématique alors je sais pas si vous vous êtes au courant d'Arc dans les comics qui mettent en scène Wanda avec euh, le sword a priori il en existe mais moi je les connais pas euh, et pour le coup j'avoue que ça me surprend un petit peu
2: si on part du principe que euh, ce sont des dimensions parallèles et d'autres mondes il est possible que ça accroche euh, ça accroche le fait que le sword s'en occupe parce que le sword c'est Sentient World Observation and Response Department je crois ouais, 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 ouais. et du coup c'est d'autres mondes si c'est pas un monde accroché à notre réalité, mais que Vanda a créé un monde à part, genre dans une bulle dimensionnelle ou un truc. C'est une menace qui vient d'un autre monde, donc c'est le Sort qui, qui prendrait la main.
0: Ça renforce un peu l'idée aussi que le Sort serait vraiment le, le remplaçant du Shield dans les, les prochaines, euh, dans les prochains films et prochaines séries du, du MCU en fait. Hein. C'est ce qu'on avait déjà vaguement euh, soupçonné oui, voilà. en fait à l'époque, c'est que bon, le Shield c'est mort, c'est fini. Euh, clairement, euh, <rire> Clairement, n'a a pas envie d'y retourner, donc euh, parce que ça, le, ça lui imposerait de devoir gérer euh, Agents of cool Shield, s'il a manifestement mais... envie de faire. Donc du coup entre le sword en, en remplaçant du Shield pourrait être une, une alternative intéressante. Donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu hein, la photo c'est un, un membre du sword en fait un, en uniforme avec le logo du sword et derrière lui des portes euh, des portes vitrées avec le logo du sword aussi donc manifestement c'est euh, tout à fait sérieux voilà vision donc une, une série que moi je, je voilà j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience plus on en apprend sur la été. série plus je me dis que ça va être du grand n'importe quoi et si ils pas pour le coup ça peut être vraiment vraiment très très chouette euh, et c'est la fin des news en fait on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent ce mois-ci, tout est très très calme ça va être le focus sur le, la promotion de Black Widow bien évidemment et on va en reparler tout à l'heure quand on fera le, le décryptage de la bande annonce euh, et je propose qu'on le fasse tout de suite d'ailleurs qu'on passe à notre rubrique Avengers c'est pas l'heure we Avengers c'est pas l'heure c'est notre rubrique récap théorie crafting et spéculation on va bien évidemment parler du trailer du premier trailer le teaser trailer même de Black Widow qui est sorti il bah, y a quoi une dizaine de jours maintenant ouais. euh, on va le découper on va un peu voir ce qu'on peut en tirer honnêtement pas grand chose hein. ça reste un trailer quand même très superficiel hein, qui donne un peu le ton du, du film mais sans vraiment dévoiler grand chose euh, et qui ouvre par un plan de Budapest alors mmh. Budapest on sait que c'est une ville qui est quand même importante dans l'histoire de Black Widow c'est une référence qu'elle fait souvent avec Oka comme quoi il s'est passé des choses là-bas. Euh, alors, est-ce qu'elle va y retourner justement pour régler un petit peu les histoires du passé qui ne seraient pas bouclées C'est ce qui me semble le plus, le plus logique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semble être quand elle parle de, de, de faire le tri un peu dans sa vie. Euh, on sent qu'il qu y a des choses qui n'ont pas été clôturées euh, proprement à, à Budapest et que c'est la raison pour laquelle elle va y retourner. Donc, euh, Ça expliquerait ce plan d'ouverture sur la statue de la liberté de Budapest. Ah oui, on, on verra dans le, dans le, le récapitulatif, dans
2: ans sur le numéro 135 des clairvoyants que nous avions raison et que j'avais raison, que c'était Budapest, elle en parlait tout le temps et que donc le film se passait à Budapest et qu'on apprendrait ce qui s'est se passé là-bas avec et qu'on verra certainement je pense dans le film à un moment.
0: Ouais, il y aura probablement des flashbacks je ne serais pas étonné, euh, qui nous expliqueraient donc effectivement ce qui s'est passé à l'époque euh, on enchaîne avec une, une espèce de laïus de, de Black Widow hein, donc qui explique qu'elle veut mettre un peu d'ordre dans sa vie et qui a l'air visiblement très fatiguée euh, j'ai euh, lu pas mal de commentaires assez désobligeants sur Scarlett Johansson en disant Oh là là, elle a bien vieilli. Je pense que c'est voulu. Je pense Ils ont que l'idée, c'est justement de faire passer euh, le fait qu'elle est un petit peu usée là et que visiblement elle en est un peu marre. Quoi. Euh, 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 franchement, j'en connais un paquet
2: qui aimerait qu lui ressembler à, à 35 ans en ayant l'air aussi usé qu'elle. Hein, c'est clair. Franchement,
0: ça jette en fait euh, les bases pour ce qui va se passer finalement dans Endgame. Hein, où on sait qu'Endgame, donc il y a ce sacrifice et c'est vrai qu'on on aurait pu se dire oui, ce sacrifice est un peu bizarre quand même et je pense qu'effectivement Black Widow va permettre de clarifier un peu tout ça le fait que bah, voilà elle est au bout du rouleau elle en a un peu marre et elle a envie de passer à autre chose et manifestement bah comme il y a encore les événements d'Infinity War qui vont arriver par la suite, ça va être la, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et je pense que ça va expliquer pourquoi elle a choisi finalement l'option sacrifice dans Endgame. Et puis ça a
2: été amorcé ça a été amorcé des Age of Ultron en
0: fait oui, dans la discussion qu'elle a
2: avec, euh, avec euh, Hulk. Euh... Transition
0: parfaite avec puisque Billy, les, ben les, ben les images qui suivent dans la en annonce sont justement des, des flashbacks de ce qu'on voyait dans Age of Ultron avec la Red Room avec son entraînement avec euh, donc les ballerines on a un flashback aussi sur euh, une scène euh, d'Avengers le premier ouais. euh, où elle discute notamment avec ok après euh, qu'il soit sorti de sa euh, euh, de sa trans hypnotique imposée par Lucky on a un plan sur euh, Samuel Jackson on a des plans de Winter Soldier ou euh, sur le bateau là au, au début ouais. donc on a vraiment une espèce de flashback de, de des moments importants on va dire de la carrière de Black Widow dans dans le MCU et puis on a attaque donc avec le logo Marvel Studios et on rentre dans le vif du sujet avec donc bah, cette scène où elle euh, elle débarque à Budapest visiblement en train euh, on imagine donc euh, elle vient donc comme on l'a dit euh, régler euh, ses petites affaires alors on a un défilé militaire enfin euh, défilé on a on a une, un convoi militaire et on a l'apparition donc de Tadeusz Ross Tadeusz Ross donc en version rajeunie euh, ouais c'est euh, ouf ouais alors est-ce que ça veut dire que ce sera un des flashbacks visiblement donc euh, ça a l'air d'être quoi début des années 2000 en fait j'ai l'impression alors... que c'est avant Iron Man en fait je sais plus. <rire> ah oui, Ressort-nous voilà, 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 les <rire> voitures. Voilà, alors, Fox <rire> va nous expliquer quelle année exactement, voire le alors. mois même. <rire> Oui, parce que toi avec que les voitures êtes... tu peux nous dire en quelle année ça se passe hein.
2: voilà c'est ton et super pouvoir c'est l'un de mes super pouvoirs en fait il s'agit donc les véhicules qui sont derrière les SUV alors je vais reprendre parce qu'il y a 5 ou 6 modèles différents et ça m'a pris à peu près une demi-heure à chercher le bon <rire> en fait le pont de ces, de ces SUV là qui sont des gros gros SUV américains comme vous le voyez ce sont des Chevrolet c'est un pont partagé euh, si je dis pas de bêtises avec les Cadillac Escalade euh, sauf que le Cadillac Escalade il est sorti si je dis pas de bêtises sorti en 2005 et en fait, ce sont des, des Chevrolet, c'est les mêmes ponts pour les Chevrolet Tao et c'est une Chevrolet Tao. Le problème, c'est que ce qui va changer le véhicule par rapport euh, aux années, ah. c'est pas tant le pont ou la forme, c'est la grille de devant. Et donc, cette Chevrolet Tao là, c'est un modèle de départ avec un nez particulier, donc cette espèce de grosse barre centrale avec la croix Chevrolet au milieu. On est aux alentours de 2007-2008.
0: D'accord. Parce que précis son... quand même.
2: Oui, oui, non, si mais un jour déconner. je lance
0: un peu de caisse sur les bagnoles, je sais à qui faire appel en tout cas. Hein. C'est J
2: ai, j ai, il m'a fallu chercher parce qu'en fait ils ont changé quatre fois la calandre avant et le, le pare-choc avant de ce véhicule là donc merci Wikipédia américain et pas mal de sites de, de, de grosses voitures américaines que je suis parce que j'aime bien les, les muscle cars et donc avec ce nez là on est entre 2000 on va dire qu'ils peuvent avoir triché avec un modèle spécial mais on est entre 2005 et 2008 maximum
0: ouais donc on est avant Iron Man 2 donc on est avant son arrivée en fait dans le MCU tel qu'on le connaît. donc visiblement ça. donc euh, un flashback qui nous expliquerait ce qui s'est passé à Budapest avec Hawkeye euh visiblement voilà. en tout cas les, les camions derrière ont des ont des écritures qui font penser qu'ils sont bien évidemment à Budapest ouais. en tout cas dans les environs et donc euh, bah, Tadeusz Ross donc ça voudrait dire qu'elle connaissait déjà euh, l'ami Tadeusz Ross avant euh, avant les, les événements de, de Civil War. ce qui est ou alors qu'il qu a, a recherché qu pas encore ou alors qu'il a recherché, a recherché ouais. parce que ouais, je ouais.
2: suppose que 2007 c'est l'époque où justement elle a fui la Red Room et qu'elle a rencontré Okaï. Ah,
0: ah.
1: et qu'il était en train je pense plutôt que Tadeusz Ross était en train de la traquer bah il devait la connaître parce que Arnaud elle explique clairement qu'elle était agent pour, voilà. pour le côté russe donc il devait ah, sans savoir connue. qui c'était devait au moins savoir ce qu'elle faisait et ils ont alors,
2: dû savoir que c'était un agent qui avait peut-être fui et il a envoyé notamment je pense Hawkeye justement puisque c'était un assassin aussi pour les militaires mmh. euh, le seul capable de l'arrêter je pense que c'est comme ça qu'ils se sont connus quand il l'a arrêté euh, quand elle a voulu fuir ou qu'il a aidé à fuir euh, le, le, bloc, le bloc de l'Est
0: alors évidemment bon bonne espionne on la voit ensuite avec plusieurs euh, cartes d'identité passeports et autres donc euh, ça on ne sait pas nous plus si c'est un flashback ou si c'est quelque chose qui va se passer à l'époque contemporaine enfin en tout cas au moment de, du film Black Widow elle arrive donc dans un complexe d'appartements où euh, elle va croiser donc celle qu'elle appelle sa sœur alors on se doute bien que c'est pas vraiment sa sœur mais que c'est plus une marque d'affection par rapport à une autre Black Widow qui est donc incarnée par Florence Pugh euh, qui est donc euh, bah, une autre issue de, de la Red Room euh, et qui est probablement du coup quoi la, la Black Widow en fonction à ce moment là du côté russe enfin du, ouais. côté, euh, du côté est
2: il y, a des chances, il y a des chances que ce soit la, la, deuxième, la nouvelle Black Widow qui a remplacé Natasha ouais. mmh.
0: Alors, Florence Pug a expliqué dans les, euh, les interviews que le film n'était pas un passage de flambeau donc euh, ça sera visiblement pas elle la nouvelle Black Widow, je pense qu'on en a fini une bonne fois pour toutes avec euh, Black Widow euh, mais en tout cas oui il va y avoir euh, une espèce de, de rivalité euh, euh, entre les deux sœurs entre guillemets, on va, on va appeler ça comme ça donc il euh, y a une petite scène de baston qui est plutôt sympa, qui a l'air ouais. plutôt bien chorégraphiée. Et c'est visiblement donc ces images-là qui avaient été montrées si euh, pas à la SDCC, en tout cas la D23. Donc euh, cette espèce de baston symétrique donc entre les deux Black Widow. Euh, et puis finalement, donc euh, voilà elle, se, elle semble, une fois passée cette phase de baston, euh, se calmer un petit peu et entamer la discussion. Euh, je pense que
2: c'est leur manière de se dire bonjour. <rire> c'est ça, c'est le <rire> handshake des Black Widow. En fait. fait fait à travers <rire> la porte. Vu ce dont on va parler juste après, je pense... Je pense que c'est leur manière de se dire bonjour. coucou!
0: Alors, elle fuit en moto toutes les deux. Euh, donc, euh, on, les on la retrouve ensuite, donc, sur ce qui semble être la même scène que, que celle qu'on a vue avec Tadeus Ross. Donc, ce qu'on voit militaire avec un, visiblement, un hélicoptère qui s'est craché. Euh, très chouette costume d'ailleurs au passage de, de Black Widow. Je sais ouais. pas si encore une fois ce sera un flashback ou pas, mais ça a pas l'air d'être un flashback vu la coupe de cheveux. C'est proche de la tenue qu'elle avait dans Iron Man 2, mais c'est une
2: version plus moderne. Ouais, elle ouais. a les cheveux beaucoup plus longs. Donc, ça doit être proche d'Iron Man 2. Hein. Ouais. ça va être la tenue qu'elle avait avant Iron Man 2 euh, en mode intervention en fait
0: alors un petit peu de parcours on saute de toit en toit et puis on a donc euh, une salle qui a l'air d'être une, une salle d'observation alors je sais pas si c'est une salle d'observation du côté euh, soviétique ou du côté de notre amité Thaddeus Ross avec des, des inscriptions des, des espèces de c'est des maps avec des points
2: de, des points chauds alors soit c'est des points d'accès soit c'est des points d'agents dormants soit c'est des, des, ouais, des, des points des points d'activité en fait sur des, des cartes très précises des angles très. Précises. Précise. Très précise. Est-ce que c'est Budapest Est-ce que c'est une autre ville J'en ai aucune idée. Mais c'est un Alors. monsieur qui a l'air costaud, euh, façon John Favreau quand il était costaud. Quoi.
0: Alors ensuite, on a donc euh, deux, trois scènes très rapides euh, qui sont assez difficiles à identifier, mais on a notamment une scène dans ce qui semble être la Red Room, donc avec ce sol rouge et noir et des, visiblement des, des aspirants de Black Widow qui sont en train de s'entraîner. Euh, donc euh, je pense qu'on aura plus d'éclaircissements sur la Red Room et sur sa, sa vocation. Et ensuite, donc on a une voiture, un tank et au ah. sommet du donc un monsieur on va, dont on va parler tout à l'heure, le fameux Taskmaster, donc on le voit très peu dans ce trailer, on le voit peut-être deux secondes, en tout et pour tout, avec son, son arc et ses flèches on va Il en a regardé ses couleurs Il a regardé ses couleurs, on va en parler tout à l'heure donc de Taskmaster, qui est un personnage, comme on disait qu'on aime beaucoup ici, chez les clairvoyants euh, qui est un personnage qu'on attendait depuis très longtemps dans le MCU, et euh, voilà, on est content de le voir enfin arriver, on, on vous en reparle tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous allez voir que c'est un, un personnage qui est assez, euh, assez intéressant de par son super pouvoir on va dire ça comme ça ensuite donc on a le personnage de Rachel Wise hein, qui est visiblement aussi une Black Widow ouais. euh, qui a l'air d'être plus âgée en fait que les autres donc est-ce que c'est une chef Black Widow est-ce que c'est une ancienne Black Widow aussi on sait pas trop encore pour le moment quel est son, son relationnel en tout cas il a l'air amical avec les, les deux autres Black Widow il on, on, y a une scène un peu plus loin quelques secondes plus tard où elles sont autour d'une table avec le, le Red Guardian mais on n'y est pas encore on a ensuite une sorte de porte de prison qui explose
2: qui est kickée pour être précis alors il y a
0: beaucoup de spéculations par rapport à qui est derrière la porte de prison euh, on pense que ça pourrait être un reveal d'un bad guy dont on n'a pas encore parlé ça pourrait être tout simplement des, des, des antagonistes lambda on va dire euh, mais euh, voilà il y a eu pas mal de spéculations j'ai même lu des trucs comme quoi ça serait euh, l'introduction des premiers mutants mais j'y crois pas trop euh, on verra ensuite on a donc notre ami euh, Arbor qui est donc euh, le Red ah, Guardian dans le film euh, qu'on voit euh, en train de <rire> flexer ses muscles avec sa <rire> tête <rire> <derrière>. je... <Flex rire> voilà et tu,
2: vous notez vous notez les tatouages au niveau des poignets il va pas très très loin
0: <rire> voilà avec la petite vanne après qui a qui a fait grincer euh, nos amis euh, politiquement corrects hein, puisque donc il essaie son costume et euh, il se rend compte que ça lui va toujours donc il est content et euh, je sais pas qui euh, lui fait la remarque euh, qu'il est devenu un peu fat et euh, voilà ça ça a fait grincer des dents manifestement on ne peut pas faire ce genre de plaisanterie moi ça m'a fait beaucoup rire et euh, on...
2: alors je suis le gros de l'équipe je, mais je suis je, franchement la blague je l'ai trouvé enfin c'est c'est Red Guardian si, tu, si vous voulez pour ce, vous, la plupart bah, des mecs qui ont critiqué ils le connaissent pas il est déjanté Red Guardian ça,
0: ça a l'air d'être ce qu'on appelle en, 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 en anglais le comic relief donc le personnage qui va oui, servir carrément. un peu à désamorcer les scènes un peu sérieuses qui va être là un peu pour, pour faire, faire marrer donc euh, voilà dans ce cas là moi ça me va très bien et effectivement c'est rigolo que ce soit le seul homme de la troupe en fait qui soit un petit peu euh, qui soit un petit peu euh, moqué et, euh, et, euh, et notamment sur sur son aspect physique donc, les tatous,
2: voilà. il a pas il a pas marre à marcher à l'eau claire et à la salade verte. Hein,
0: vu Cela là, dit, du garçon. Il a beau être fat, on le voit juste après. Il sait encore se battre, euh, papier ah, et gardienne. Hein, bah, donc c'était euh...
1: si le cinquième à la table. Là, je pense que t'es pas serein en fait. <rire> c ça, non,
2: imagine <rire> si imagine si c'est une des sœurs qui te ramène ton petit <rire> copain au repas. Je pense que là t'es
0: pas bien. Donc ensuite tu peux on est sûr on
2: a, que tu vas chanter.
0: On a une scène dans ce qui semble être une station. Euh, bah je sais pas si c'est une station polaire, en tout cas c'est un endroit où il y a Sibérie. beaucoup de neige. En hein, Sibérie peut-être. Russie Sibérie je pense. Ouais. Avec une grosse euh, une grosse euh, je un tsunami de neige, euh, notre ami. On appelle ça euh... une avalanche en France. <rire> non, c'est pas vraiment une avalanche, puisque c'est ah, horizontal si, si. en fait.
2: Non, mais bah, tu sais qu'une avalanche elle descend à la verticale, descend de la montagne à cheval évidemment, puis après elle va rouler sur le ouais, reste de la
0: vallée. Je sais pas si je Je sais, il n'y a pas de, ça, a pas de ouais.
2: montagne au plat pays, hein, mais pour en avoir vu <rire> des vrais, c'est comme ça que ça marche.
0: Donc euh, ensuite on a un plan sur ce qui a l'air d'être Rachel dans un <rire> hélicoptère qui euh, fait du tir de bazooka. Euh, Lance-roquette euh, lance Lance-roquette, pardon. Et puis non, ensuite non, c'est parfait. On a à cette scène absolument folle, donc moi je suis vraiment pour le coup très ah, impatient oui, on de voir les scènes d'action avec euh, donc Black Widow qui saute dans le vide, oh sans là parachute, là sans là rien. Là. Euh, on sait pas trop comment elle va se réceptionner au final, je suis très curieux avec de voir comment Avec des espèces ils vont.
2: de stormtroopers derrière elle.
0: Ah, c'est ça. Alors je sais pas si c'est quoi, ça serait euh, le retour d'Hydra, ça serait une mm. nouvelle fac. Est-ce qu'il y a un équivalent à Hydra chez les Russes ou euh...
2: Euh, Oui, alors attention, Hydra, euh, Hydra a été créé chez les Russes au départ, on rappelé. Rappel du focus sur Hydra. Les labos de Red Skull et une grande partie de organisation de Red Skull était en Russie. D'accord. La Red Room, la Red Room était liée au départ à Hydra. La okay. première Black Widow, enfin les, les premiers turns Black Widow, tout ça. Doty Underwood, on rappelle Doty Underwood, première Black Widow, entre guillemets, officielle sur le, sur le MCU, parce que John Carter est canon. Doty Underwood, première Black Widow, formée à la Red, Wood, Red, Wood, Red Room, pardon. mais à côté de ça, Doty Underwood, full Hydra. Ah. You need to focus. Et c'est tout à fait ça. Donc eux, je pense que ce sont plus des soldats de Taskmaster formés à la Taskmaster à Mmh. Parce qu'ils ont les le même truc type tête de mort tu vois ça fait, un peu, ouais, ça ouais, fait ouais. un peu tête de mort donc je pense que c'est soldat soldats de Taskmaster qui sont peut-être des réminiscences de, de Hydra de, de Hydra Red Skull russe quoi
0: et voilà et le trailer se termine donc sur le logo de Black Widow on rappelle que le logo c'est donc la marque qu'ont les veuves noires hein, ces araignées sur, mmh. sur le dos en fait une espèce de, de sablier rouge euh, et donc voilà mais on n'en sait pas plus hein, finalement euh, comme plaisantaient certains de mes amis journalistes euh, à part le fait qu'il y aura des mauvais accents russes on n'a pas beaucoup d'infos sur, sur ce qui va se passer dans le film euh, visiblement donc une, une une, une histoire qui va euh, toucher donc à Budapest à ce qui s'est passé donc au milieu des années 2000 si on en croit l'expertise scientifique concernant les voitures de Fox euh, <rire> et donc euh, qui, euh, qui qui nous raconterait comment euh, bah, Black Widow va boucler la boucle en fait et euh, venir régler un petit peu tout ce qu'elle avait laissé en suspens de ce côté là alors on, on a des rumeurs de, de caméo de Tony Stark on a des rumeurs de caméo Dokai, on sait pas encore trop qui on va voir finalement dans ce film je pense que c'est pas très important ce qui est bien c'est qu'on ait enfin une, une un arc autour de Black Widow qu'on en sache un peu plus parce que ce serait que c'est en dont on sait pas grand chose finalement, et pareil pour Okai en fait. Mais bon, lui il va avoir sa série, donc je pense qu'on en saura plus à ce moment-là. Mais donc euh, voilà, moi j'étais pas super emballé au moment de l'annonce. Et puis plus on avance, plus on a des infos, et plus je pense que ça va être un, un tout bon film. Et il y a une vibe Winter Soldier en fait dans ce film qui reste même un de même mes Marvel préférés. Donc euh, donc je suis assez, assez curieux et assez impatient de le voir. Donc on vous rappelle que ça sort le 1er mai aux États-Unis et normalement le 29 avril en France 2020, donc dans cinq mois, ou encore le temps, mais on aura encore probablement l'un ou l'autre. Autre trailer d'ici là. Je tiens à préciser un truc, oui, juste avant
2: quand même, juste parce que vous vous êtes moqué de de, de, de de mon histoire de voiture, mais <rire> je tiens à préciser qu'il n'y a que chez les clairvoyants que ce niveau d'expertise automobile <rire> peut être trouvé et que ça mérite quand même bien un ou deux euros sur le Patreon pour qu'on puisse manger du parmesan. Voilà.
1: C'est pas automobile et visagiste, parce qu'on avait et déjà visagiste. fait le coup avec la longueur des cheveux de la
0: Widow.
2: Exactement. Ça, c'est
0: l'expertise, Monsieur. Allez, on va passer à la pause musicale avant d'attaquer le focus sur notre ami Taskmaster.
1: Jarvis, Drop My
0: Needle. Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. Et comme on a parlé de Black Widow, bah, il me semblait intéressant d'aller replonger dans la bande son du deuxième Iron Man, signé John Debney, avec le morceau Black Widow Kick Ass. Black Widow Kick-Ass tiré donc de la bande-son d'Iron Man 2, euh, une bande-son signée John
2: Debney.
0: I Am Science, la voix de notre Modocadoré qui nous annonce que c'est l'heure de faire un focus. On vous le disait tout à l'heure en dépiotant la, la bande-annonce de Black Widow, on va vous parler bien évidemment de Taskmaster, qui sera visiblement l'antagoniste principal du film. Alors Taskmaster, mon cher Fox, c'est qui
2: alors, Taskmaster, c'est un super vilain, entre guillemets, parce qu'on va voir qu est. c'est un personnage à multiples facettes, mm -hmm. qui a été créé par David michlini et George Perez en mai 80 dans avenger numéro 195. De son vrai nom, il s'appelle Tony Masters. Il est né avec une capacité un peu particulière, c'est qu'il peut copier les réflexes de n'importe qui de manière instantanée, juste en voyant le mouvement d'une personne. Euh, et ça, c'est depuis, depuis qu'il est tout petit, en fait, il s'est rendu compte qu'il pouvait euh, copier euh, un, un garçon qui faisait le plongeon. Il a copié ça, il a fait un plongeon. Il a vu des mecs de la NFL adolescents, il a copié les mecs de la NFL pour faire des mouvements euh, super violents.
0: C'est un copycat de la baston. C'est
2: un copycat du sport. <rire> un, avant tout, c'est le sport au départ qui l'intéresse et l'action mm -hmm. physique, oui. Il va rejoindre le Shield et il va devenir un agent de terrain. Il va y rencontrer sa partenaire Mercedes, euh, qui va finir par épouser. Et ils vont devenir, elle va devenir sa partenaire de, de terrain sur le Shield, où ils vont partir très régulièrement en mission. Dans une mission, ils vont découvrir tous les deux une base où vit un vieux scientifique nazi. Ils vont arriver pour essayer de le capturer. Et lorsqu'ils vont arriver, bah, le scientifique il est présent, mais il a été mortellement blessé et dans le buste en fait. Il a pris des bastos. Et on va lui, il va lui tendre une seringue en lui disant que qu'il qu faut le sauver euh, sauver ce truc là et cette seringue contient une version du sérum du, du super soldat de Captain America qui a été modifié par les nazis et Tony, voyant que bah, c'est le bordel que le scientifique est mort, qu'il y a d'autres ennemis autour il va s'injecter ça. Ça va décupler ses pouvoirs de, de réflexe instantané de mémorisation, ça va le rendre capable de copier n'importe quel style de combat dans l'instant et de conserver les capacités parce que jusque là il pouvait le copier mais il oubliait.
0: En fait il a une mémoire photographique.
2: Voilà, il avait une mémoire photographique mais il pouvait pas réutiliser indéfiniment les trucs, il fallait qu'il revoie le mouvement si tu veux D'accord. Okay. à partir de, du moment où il a pris le sérum c'est ancré de manière photographique définitif donc c'est-à-dire qu'il voit un mouvement à la télé en analysant euh, grâce au sérum qui lui a donné ses nouvelles capacités en analysant un mouvement à la télé il va acquérir en même temps la mémoire complète musculaire et définitive mais ça a un coût parce que dès qu'il apprend un nouveau mouvement il va perdre un, un réel souvenir et ça va lui bouffer la mémoire. Et donc, euh, en sortant de, ce, de, de cette mission-là, euh, il va acquérir malheureusement bah, des nouvelles capacités, nouveaux style de combat en affrontant des mecs. Et Mercedes va découvrir que le prix est extrêmement cher, ce que Tony va oublier tout leur passé commun et tout son engagement au prix du shit depuis des années. Il sait qu'il la connaît, mais pas plus, si tu veux. Donc, à partir de là, elle va devenir euh, une sorte d'agent de liaison. Elle va créer autour de son mari euh, un énorme mensonge qu'elle va appeler Diorg, donc l'organisation en français, qui va être chargée de le, de le contenir, euh, de lui donner un but. Et, et il va travailler pour elle comme s'il était un mercenaire. Et elle, elle va euh, l'envoyer comme agent double auprès des syndicats du crime. Il va prendre le nom de Taskmaster, parce que ça lui plaît bien. Et lui, il va croire travailler pour l'organisation, qui est en fait un, un écran de fumée, qui est juste Mercedes, qui transmet les informations au Shield.
0: Et donc Taskmaster en français, tu, tu m'en parlais au c'est Ah,
2: en français, le nom français de Taskmaster est le maître de corvée. <rire> Avec sa voix extrêmement naziarde, je suis le maître de corvée.
0: Donc en gros, il va être employé par le S.H.I.E.L.D. sans savoir qui buzz pour le S.H.I.E.L.D. en Exactement,
2: fait. ça va être un agent double chargé de... de, de, de secrètement, à, à l'insu de son plein gré, comme dirait Richard Vieres, <rire> de, de démonter, d'avoir de, des accès dans le, les organisations du crime euh, tout autour du monde. Sauf que bah, au bout d'un moment, bah, Taskmaster, il va... Il va plus ou moins prendre sa liberté. Et il va décider de créer la Taskmaster Academy. Alors c'est comme la Star Academy, mais pour les henchmen, c'est-à-dire les <rire> hommes de main, les soldats, machin. Sauf que là, à la place d'avoir raffi et, et, et des cours de chant et de théâtre, là, c'est des cours de baston. Des cours de baston de tactique, de stratégie, des entraînements euh, qui feraient passer les entraînements des Neville Seals pour, euh, pour de la gnognotte Et il va former des centaines d'hommes de main partout dans le monde qui vont okay. rejoindre la Taskmaster Academy. Et au fur et à mesure, il va devenir un mercenaire un peu plus traditionnel. Il va utiliser ses relations dans le crime organisé les factions terroristes qu'il connaît pour vendre ses services euh, il va rencontrer un certain don of the dead qui est un seigneur du crime mexicain euh, qu'il a entraîné comme quasiment le premier élève en fait fait partie du premier batch qu'il a qu'il a rencontré en tant que en tant que taskmaster formateur ils vont devenir amis et il va s'inspirer de la culture mexicaine et euh, de l'imagerie de la santa muerte mexicaine pour créer son masque cette tête de mort qui va devenir mmh. sa marque de fabrique
0: D'accord.
2: et au fur et à mesure du temps bah, dans les affrontements récurrents évidemment euh, il va il va pas se faire des des copains chez les gentils, puisqu'il va affronter fréquemment les Avengers. Mais on va le retrouver très souvent aussi euh, affront en affrontant nos héros hors du groupe général. En tête, évidemment, moi j'ai le souvenir des runs euh, des années 80-90 avec Spidey où il va lui faire vivre l'enfer parce qu'à un moment Mary Jane est enlevée et Spidey va débarquer en mode full berserk voir Taskmaster pour savoir où elle est parce que il avait déjà essayé de l'enlever plusieurs fois et il avait déjà enlevé une fois donc il va lui casser la bouche euh, il va affronter plusieurs fois Captain America dont il avait d'ailleurs entraîné Cutthroat qui est un, un super vilain pour l'assassiner sur ordre de Red Skull parce que le but c'est que Cutthroat est allé le voir et c'était un ordre de Red Skull de se faire entraîner par, euh, par Taskmaster et il va devenir au fur et à mesure le, le, le maître trainer le, le Th des grandes organisations du crime <rire> de toute la planète en version moins détestable euh, et moins collabo euh, et il va être un ennemi de choix bah, lors de très très nombreuses batailles en fait on va le retrouver très souvent je laisserai le soin à notre bon archéon de vous parler de, des meilleurs arcs comics évidemment on va ouais. parler un petit peu de ses pouvoirs
0: alors juste avant qu'on parle des pouvoirs je voulais juste faire un peu le, le, le point sur le, le personnage parce que c'est un personnage qui est quand même intéressant à plus d'un titre hein. c'est pas juste un, un mercenaire brutesse qui, qui tue pour le plaisir de tuer il a il a cette espèce de, de problématique de la perte de mémoire qui est, qui est vraiment intéressante. J'espère que ce sera exploité dans le film, en fait, sur le côté. Bah, en fait, il oublie, il oublie qui il est, il oublie d'où il vient. Et il a ce côté peut-être un petit peu torturé qu'on qu aime bien voir chez les, les, les bad il, guys il a, et qu'on n'a peut-être pas vu là, assez chez Marvel, en fait.
2: Il a ce côté-là dans les comics aussi parfois. C'est d'ailleurs, euh, d'ailleurs, il, il, il y a des affrontements avec Moon Knight. J'en parlerai un peu après parce que c'est lié à ses réflexes. Mais il s'est fracassé plein de fois avec Moon Knight. Ça a été, ça a été deux ennemis, deux Nemesis récurrents l'un l'autre, parce qu'ils ont un peu les, un peu les mêmes capacités physiques et un peu le même style de combat, si tu veux. Et le problème, c'est que Moon Knight, rappelle-toi qu'il a plusieurs personnalités, enfin beaucoup ouais, trop d'ailleurs, et qui sait jamais laquelle est la bonne. Et, et lui, différemment, étant donné qu'il sait qu'il perd la mémoire, il a concentré sa vie autour de son travail. C'est-à-dire que il va oublier des trucs. Euh, et tant qu'il a Mercedes, Mercedes va faire en sorte d'être une d'être une encre mentale et psychologique pour lui, pour essayer de lui rappeler le temps qu'ils ont passé ensemble, ce genre de choses, mais elle va s'effacer petit à petit et lui va prendre de la distance et se concentrer sur le présent. C'est pour ça qu'il est aussi dangereux et imprévisible aussi au niveau des organisations parce que les seuls trucs qu'il oublie pas c'est des trucs récents, tout ce qui est de plus en plus lointain et important va être oublié quand il va absorber une nouvelle capacité comme quand il absorbe le bouclier de Captain America ou la maîtrise des, des filins de, de Peter Parker ou l'épée du chevalier noir parce que l'épée qu'il a c'est du chevalier noir qu'on verra bientôt d'ailleurs puisque c'est ouais. notre ami Jon Snow dans Eternals ouais tout à fait dans Eternals voilà mais c'est c'est un personnage qui est très axé sur le présent parce que malheureusement il n'a plus de passé et techniquement pour lui il n'a plus d'avenir parce que le présent devenant le passé bah, l'avenir ce sera ce sera juste un nouveau présent pour lui et sans plus.
0: Alors tu voulais nous parler de ses pouvoirs, on va les, les passer en vitesse, on en a déjà un peu parlé. Hein. C'est le fait donc qu'il a des réflexes photographiques. Ça c'est son don naturel,
2: il peut tout copier avec le sérum, il peut tout copier euh, en l'ayant vu juste une fois. Une attaque passera pas donc deux fois sur lui. Si Captain America quand tu lui as lancé la première fois son bouclier, il a appris comment lancer le bouclier de Captain America. Ce qui Au peut bon. donner des
0: bastons visuellement très très intéressant.
2: C'est hein. juste badass. C'est pour ça que quand tu le vois avec l'arc, c'est parce qu'il a affronté Okai. Donc il a la même maîtrise de l'arc que Okai. Il peut aussi il a un autre don qui est génial c'est qu'il peut modifier les muscles de sa gorge pour pouvoir copier n'importe quelle voix, ce qui le rend extrêmement dangereux dans les infiltrations, ce qui fait vachement bien. Quand tu as des, des reconnaissances vocales ou si jamais tu dois infiltrer un endroit ou essayer d'obtenir des informations, il peut prendre n'importe quelle voix, y compris celle d'une femme, en modifiant les muscles de sa gorge tout autour de ses cordes vocales pour justement les écraser comme il faut. Il a une vitesse surhumaine. Ah, vous allez vous marrer, parce que c'est. Il peut être deux fois plus rapide qu'un être humain normal. Il a découvert qu'il avait cette capacité en matant des films d'arts martiaux en vitesse x2 <rire> Il a vu ça, il a fait « C'est bizarre, je comprends le mouvement ». Il a testé, il a vu qu'il pouvait aller euh, à la même vitesse que les films en vitesse x2. Par contre, bon, il y a, y a quand même un mid-on-side, c'est qu'il peut tenir ce rythme que quelques minutes parce que ça fatigue énormément ses, ses, ses tendons et ses muscles. L'autre capacité qui est celle-là extrêmement euh, puissante et lui permet d'être un combattant aussi, aussi dangereux, c'est qu'il a, a acquis une prédiction des mouvements en lisant le langage corporel. C'est-à-dire qu'il avait copié cette capacité sur un joueur de poker qui était capable de lire... En en fonction des, des micro-mouvements des muscles du visage, les intentions et, et les, les mouvements des mains et les mouvements des yeux et du, du visage, il pouvait lire et savoir quelles mains avait son adversaire. Il a observé ce mec-là, il a acquis sa capacité et grâce au sérum et au prix certainement d'autres souvenirs, il a étendu et totalement développé la lecture sur tout le corps. C'est-à-dire que si tu, tu as un rictus, quand tu es nerveux par exemple d'avoir une légère contraction de l'épaule, il va le voir. Il va voir quand les muscles de ton bras vont se contracter pour dégainer ton arme. Spidey, par exemple, qui est censé être l'un des, des super-héros les plus agiles de, de, de chez Marvel, euh, il fait jeu égal avec lui niveau agilité, parce qu'il a aussi une super
0: agilité, et il est au niveau de Spidey et dessus. Et donc cette prédiction va lui permettre aussi d'avoir des réflexes forcément qui sont au-delà de, de, de la norme
2: C'est ça, il les avait déjà enfants, puisqu'il pouvait avoir des réflexes instantanés, mais là il a des réflexes vraiment surhumains, c'est vraiment instantané et allié à la prédiction des mouvements à sa super-agilité euh, et à sa vitesse surhumaine il est capable d'activer son corps euh, au moment où tu commences à faire le mouvement. Dans la demi-seconde où tu as fait le mouvement, il a déjà commencé à esquiver de son côté. Ce qui le rend euh, juste euh, insupportable à combattre. C'est pour ça que ça donne des combats ultra dynamiques dans les comics. Euh, sur fond de bouclier de Captain America qui traverse une pièce et celui de Taskmaster qui traverse la pièce. Et il récupère l'un l'autre le bouclier de l'adversaire et il se le relance dans la tronche. Enfin, c'est.. Euh c'est très très fort et il est tellement fort tellement agile, tellement rapide qu'il a littéralement cassé la bouche de Moon Knight <rire> il, il lui a massacré la tronche dire qu'il a tellement tapé dessus que Moon Knight il avait plus que la moitié de son visage qui était couvert par son masque et le reste de sa tenue qui était en lambeau, c'est vous dire si c'est une brutasse et si on l'aime, et puis c'est un personnage c'est un grand personnage de la série Marvel vs Capcom qui reste le jeu qui aura donné toutes les inspirations au MCU depuis, <rire> je le dis depuis le premier épisode d'Éclairvoyant, mes Taskmaster était le personnage préféré de notre Pippo Mantis national qu'on embrasse, le démon du Midi. Parce qu'il avait un très bon Taskmaster avec Dormammu, parce que son équipe, c'était Dormammu, Taskmaster et Spencer de, de Bion... Bionic Commando Bionic Commando Spencer le Gitan et du coup bah, tu te retrouves avec les meilleurs persos d'MVC3 qui étaient justement il y avait Dormammu il y avait Taskmaster il y avait Doctor Strange euh, il y avait Doctor Doom donc on attend Doctor Doom dans le MCU maintenant mais tout avait été tout était préparé it's all prepared
0: <rire> voilà donc on est impatient de le voir sur grand écran et on espère que le film rendra donc justice à ses talents de combattant et je pense que ça peut donner des bastons vraiment très très chouettes on va voir un peu ce qu'il y a d'intéressant du côté des comics mon cher Thomas, avec les, les recommandations de lecture côté Taskmaster, il y en a deux, euh, deux arcs que tu nous recommandes.
1: Deux arcs qui sont nommés très justement juste Taskmaster, comme ça on voilà. se trompe pas. pas. Ça. <rire> il y en a beaucoup plus intéressants, mais je pense que cela là c'est vraiment la meilleure porte d'entrée, on va dire. Donc le premier, ça va être, j'ai inversé sur l'ordre, mais je pense que c'est mieux de commencer par celui-ci. Ça va être Taskmaster en 2010, qui a été écrit par Fred Van Lent et qui a été dessiné par Reste Palo. Donc restez pas l'eau, surtout, j'aime beaucoup parce qu'il a hum, pas mal bossé chez chez Valiant et il a aussi une série euh, Doctor Vaudou il fait des dessins qui sont juste magnifiques que je vous conseille. Donc l'histoire est... les deux histoires sont relativement simples mais elle développe pas mal le personnage, je trouve. Donc la première c'est de 2010 en fait, on va trouver un Taskmaster qui se fait un peu bouger sa réputation de badass et de de, de mercenaire à tout faire parce qu'on commence à penser qu'il bosse avec Steve Rogers, ce qu'il a fout un peu mal sur le CV d'un mec qui est censé <rire> bosser contre les Avengers quand même, on va dire. C'est clair. Donc il se retrouve avec une euh, il se retrouve avec une prime sur tête de pas moins de 1 milliard de dollars, le okay. mec veut ça quand même, mmh. Pour justement bah, mettre fin à ses soi-disant actions avec euh, avec Steve Rogers. Donc du coup la série c'est une mini série en fait en quatre épisodes. Elle va se tourner sur euh, bah, comment il va repousser les hordes de, de mercenaires qui viennent contre lui pour essayer de lui arracher sa tête. Dans le tas il va y avoir des des, des personnes de, de AIM, des certains de ses anciens étudiants aussi euh, qui il a appris à se battre ou à devenir de, de vraies machines à tuer. Et en parallèle en fait ils vont développer un peu comme le Fox disait pour le focus le le gros désavantage en fait de son pouvoir c'est qu'il oublie aussi qui il est. Et donc, on va le retrouver dans une espèce de, de petite quête personnelle pour essayer de retrouver peu à peu sa vraie identité et savoir qui il est, au final. Taskmaster, donc, de 2010. Et puis, un autre Taskmaster antérieur, lui, à 2002. À 2002, ouais Je l'ai mis après, parce que celui-ci est tout aussi intéressant. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas, déjà, parce que... Il est écrit par, je vais écorcher le nom, je suis désolé, par Ken Xiu-Chong. Et il est dessiné par Omar Dogan. Donc, les deux bossent beaucoup avec Oudon. Oudon, vous voulez les connaître parce que c'est ceux qui ont fait les comics Street Fighter. D'accord. Je pense que, je sais pas s'il faut que tu les allumes mais en tout cas, c'est des...
2: Euh, oui, oui, j'avais lu les premiers qui étaient sortis, ouais. Qui Alors étaient vraiment pas on mal. On va pour pas se mentir, coup.
1: niveau, niveau qualité. Il y en a eu beaucoup, hein. C'est plus ou moins, euh, voilà. C'est fluctuant, cas, nous dirons. C'est fluctuant. Comme les Street Fighter, au final. <rire> mais en tout cas, voilà. Donc, là, on est sur les deux qui ont beaucoup, beaucoup bossé ensemble sur les adaptations de comics. Des, euh, des des jeux Capcom du coup qui ont aussi fait Dark Stalker euh, et donc là on va être sur une histoire un peu plus espionnage euh, industriel enfin hein, parce que Taskmaster va être engagé par une des adversaires en fait de Tony Stark donc Tony Stark Iron Man qui s'appelle Sunset Bane qui est une, une dame en fait qui elle aussi est à la tête de sa grande corporation euh, technologique etc donc il engage Taskmaster pour aller piocher quelques trucs chez Stark histoire de lui récupérer quelques technologies tout ça. Euh, malheureusement Stark est sur place et va lui faire bah non, c'est pas comme ça que ça va marcher. <rire> il arrive un peu à le duper à s'en sortir mais il va se rendre compte qu'au final il est embourbé dans une espèce de, de traîtrise et de manipulation euh, sur le fond d'espionnage euh, d'espionnage industriel. C'est super bien dessiné pour moi comme je dis, c'est les, les dessins du, du groupe Udon, c'est les trucs que j'adore. Donc du coup, c'est là
0: aussi c'est c'est un chouette arc pour commencer à découvrir Taskmaster. Et ben merci Thomas pour ces recommandations de lecture, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur Taskmaster qu'on pourra découvrir donc dans le film Black Widow l'année prochaine. Et on a hâte, en tout cas, je pense que vous l'avez compris.
1: Oui Je <musique>
0: Marvel Insider, c'est notre moment analyse, débat. Alors, c'est un truc dont je voulais parler déjà depuis un petit moment parce que c'est une, euh, une tendance qui, moi, me désole un petit peu et qui euh, bah, qui surfe un peu sur le côté euh, secret du MCU, les secrets de tournage, etc. On va pas se voiler la face, c'est un peu ce qu'on fait aussi avec les clairvoyants, avec nos, nos rubriques théorie crafting. Mais là, il y a quand même une tendance euh, un peu discutable qui est en train de se mettre en place. Des euh, sites de plus en plus surfent sur la vague des rumeurs. Alors, on sait que les rumeurs, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps n'importe qui peut faire des spéculations et en parler comme étant, une, comme étant une rumeur euh, avec euh, oui j'ai des indicateurs qui sont infiltrés chez Marvel qui m'ont dit que euh, ça vaut que d'elle et c'est la raison pour laquelle dans les clairvoyants quand on fait le, le topo des news en général on esquive les rumeurs parce que bah, ça vaut pas grand chose et puis on, on connaît la manière de, de bosser de Marvel Studios on sait que c'est du flux tendu qu'il y a des choses qui sont remises en question régulièrement et que donc même si une rumeur a une source fiable bah, ça veut pas forcément dire que ça va déboucher sur quelque chose dans les produits finis le problème que j'ai par rapport à tout ça c'est que bah, c'est la course au clic comme d'habitude et là on a franchi un palier supplémentaire on a des, euh, des spécialistes de la rumeur entre guillemets encore une fois parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dans le mot rumeur je pense notamment à notre ami Charles Murphy qui est un ancien de MCU Exchange qui est pour, euh, pour le coup un, un excellent site hein. si vous cherchez à avoir un site qui euh, recense vraiment toutes les news du MCU il faut y aller mais il faut de plus en plus naviguer entre les vraies infos et les pseudo-exclusivités rumeurs on a aussi Daniel RPK et ces gens en fait euh, lancent des Patreons des Patreon pour financer leurs scoops. Alors moi c'est un truc qui me dépasse un petit peu parce que bah, d'une part ça n'a pas grand sens parce qu'à partir du moment où tu balances une rumeur, un scoop, tu peux être sûr que dans les 24 heures ça va être repris par tous les sites du monde. Donc quel est l'intérêt d'aller donner de l'argent à ces gens-là Je ne sais pas. Euh, mais en plus je trouve que vraiment là pour le coup c'est... Euh, euh, ça dessert en fait finalement le, le MCU parce qu'on balance tout et n'importe quoi, on, on attend des choses et puis finalement on va voir les films et euh, on n'a pas tout ça dans les films, et euh, on est parfois un petit peu déçu. Du coup, on se dit tiens, on avait dit qu'il y aurait ça, on avait dit qu'il y aurait ça. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va faire un tour de table pour en parler. Moi, je suis, je suis vraiment pas convaincu par la démarche et je, je la trouve à la limite de la malhonnêteté. En fait, euh, on devrait, à la limite, si ces mecs-là produisaient d'autres contenus, tu vois, s'ils faisaient des, des récaps, des machins, ou, ou à la limite comme ce que nous on fait, faire des focus sur les personnages de comics, essayer d'avoir quand même une valeur ajoutée par rapport à juste des rumeurs. Pourquoi pas financer ça? dans ce cas-là le, le Patreon a du sens mais quand il s'agit de verser un dollar pour euh, avoir des, des scoops entre guillemets qui sont finalement on ne sait pas hein, ces gens-là n'ont jamais révélé leurs sources. si ça se trouve c'est du bullshit total et puis on sait très bien comment ça fonctionne c'est des, des adaptations de comics donc forcément bah, à force de jeter des trucs contre le mur il y a des choses qui vont, euh, qui vont rester euh, c'est notre euh, bah, fond de bah,
2: commerce
0: bah oui mais le, le problème <rire> c'est qu'à partir du moment a des exprès
2: pour ça c'est tout
0: à, à partir du moment où tu présentes ça comme étant euh, ah, nous aussi on pourrait le faire à la limite hein, on pourrait transformer la rubrique crafting en disant on a des sources chez Marvel qui nous ont dit que bah non on va rester <rire> on va rester honnête et on va dire non on pense que ça pourrait donner ça ou on estime que avec les infos qu'on a dans les comics et ce qu'on a vu dans les bandes annonces par exemple sur les photos de tournage on peut en déduire que mais de là à estampier sa rumeur pour que tout à coup ça ait soi-disant plus de valeur en fait et qu'on se dise ah mais oui mais il a un, il a un agent infiltré chez Marvel qui lui a confirmé que donc on, on en reparlera tout à l'heure dans le courrier aussi on a des infos sur Black Panther 2 qui qui sont vraiment à prendre avec des énormes pincettes pour le moment autour de, de l'apparition la, de Doom euh, là aussi moi ça, ça m'emmerde un peu en fait que, que ces gens là finalement euh, surfent sur le côté secret des films du MCU euh, avec des choses qui sont finalement très discutables et, et des sources qui, le, qui ne le sont pas moins. Euh, Fox ton avis sur, le, sur cette nouvelle mode
2: Alors euh, mon avis rejoint un peu le tien euh, un grand, un grand euh, ménestrel a dit quand il s'agissait de de faire des, des des pratiques peu vertueuses déontologiquement parlant, il a dit qu'il suffisait d'être malin. Alors évidemment, ces mecs-là sont malins, ces mecs-là ont peu de déontologie et peu de scrupules. Donc ils vont vendre au même titre que la presse poubelle, je mets dans le truc closer gala, les tabloïds anglais, ce genre de truc, ils vont vendre ce que les gens attendent, c'est-à-dire de la pseudo exclusivité, de la de la discussion de machine à café. Ah, j'ai appris grâce à ce truc-là, c'est un scoop. Et ils vont juste passer pour des cons parce qu'ils vont, vont balancer des scoops toutes les semaines et ils vont payer pour avoir des scoops toutes les semaines ou ils vont tomber sur des gens qui ne sont pas forcément euh, des connaisseurs des comics, des connaisseurs forcément du MCU par exemple euh, et qui vont les croire. Donc ça leur permet, si tu veux, de briller en société c'est du vent, c'est juste du, 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 bragging à la con, mais ça leur permet de, d'avoir l'impression de, d'avoir un accès à l'importance. Nous, on n'a pas de source chez Marvel. La seule source qu'on ait chez Marvel, je pense, c'est un connard quelque part chez Marvel Studios, qui, qui doit connaître l'éclairvée, qui fait attendez, l'émission, elle est aujourd'hui, on décale de deux <rire> jours, juste pour leur mettre le trailer dans la gueule, je sais qu'ils vont rager, moi, ça me fait rire quand je vais au travail. Euh, mais, euh, mais à part ça, je, nous, on travaille, enfin, je vois les mecs ex d'MCU Exchange qu'on suit depuis le, le début des clairvoyances, qu'ils ont commencé mmh. en même temps que nous à peu près, et qui sont des mecs de confiance. Et quand ils mettent une rumeur, <rire> ils marquent « rumeur en gros » et ils ouais. disent « attention,
0: c'est pas confirmé ». Alors le problème, le problème, tu vois, c'est justement là où je voulais en venir aussi, c'est que ces gens qui ont des soi-disant scoops euh, font du bruit en fait. Et le problème, c'est que ce bruit se répercute partout et qu'un site justement comme MCU Exchange, qui au début était un site vraiment fiable parce qu'il ne balançait que des infos vérifiées, ou en tout cas quand c'était des rumeurs comme tu le dis, il mettait euh, les gros les gros guillemets autour. Ouais. Euh, c'est de plus en plus flou la frontière. Hein. Là, je faisais le, 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 la préparation pour préparer la conduite là tout à l'heure. Je faisais le tour des news et dans les news, il y a 50% voire plus de choses qui sont des qui sont souvent, euh, qui, qui sont originaires de, de Charles Murphy, qui est un ancien des, des MCU Exchange Qui est un ancien, et donc,
2: du coup, et il a des, des voilà, copains dans il la il maison, côté, évidemment.
0: Voilà, ils font le passe-plats, et euh, quand Charles Murphy, Charles Murphy balance des trucs, euh, il balance des trucs aussi. Euh, le problème, c'est qu'en fait, forcément, à, à force de taper dans tous les sens, finalement, il voit aussi parfois juste, euh, ce qui est un peu logique, et encore une fois, on vient d'un univers qui est connu, hein, l'univers des comics, donc forcément, il y a des, des spéculations que tu peux faire et qui vont s'avérer vraies, mais il se plante aussi souvent, et le problème, c'est qu'il n'y a absolument pas du tout de tri qui est fait par rapport à ça. C'est qu'à partir du moment où il va ouvrir sa gueule, tu peux être sûr que dans les 5 ou 6 heures qui suivent, c'est repris par tous les sites de comics du monde. Et donc, ça fait du bruit, en fait.
2: Je, je, je repense
0: souvent à ce site
2: qui était vraiment de la merde, qui s'appelait Latino Reviews. Ouais. Rappelle-toi comment ils ont fini. Rappelle-toi ce qui est devenu euh, euh, Screen Rant qui est devenu une poubelle ouais, terrible, absolue, hein. alors qu'avant ils mais... avaient des bonnes infos, et CBR, aujourd'hui Comic Book Resources, continue à publier de la merde à 100 sous de l'heure en inventant des trucs et en se faisant même taper sur les doigts par Marvel et Disney récemment parce qu'ils avaient raconté des grosses conneries.
0: Mais c'est justement ça le problème, en fait, c'est que l'effet le, 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 d'entrain en, de, euh, de ces fausses rumeurs, de ces fausses coupes euh, fait que bah, les gens se disent oui, mais ça fait du clic, donc on va tous le faire, en fait. Et donc c'est en ça que je parlais de bruit, c'est qu'à ah, partir oui. du moment où en as deux ou trois qui sont tout à coup devenus des espèces de sources fiables. On ne sait pas trop par quel miracle, par quelle magie. Euh, alors qu'en fait, quand tu fais le total de tout ce qu'ils ont annoncé, il y a quand même une grosse partie des trucs qui ne se sont pas vérifiés. Et encore <rire> une fois, je ne je, je, je suis pas contre le fait d'avoir envie de spéculer, de théorie crafter. On adore ça et on le fait depuis, on le fait depuis six ans bientôt. Euh, on, on adore la, 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 la pratique, c'est cool, mais il faut que ça reste du théorie crafting. Il faut, et faut que ça reste présenté ba... aux
2: gens. Il faut voilà. que ça reste présenté aux gens comme c'est une rumeur. Et on, combien de fois tu l'as dit dans les centaines de news qu'on a pu faire ces dernières années, que attention, alors ça c'est à prendre avec des grosses pincettes parce que c'est une rumeur chelou, on n'est vraiment pas certain que ça existe, mais l'important est d'avoir le respect de ton public.
0: Et toi, Thomas, en, en penses pense quoi <rire> J'en pense que c'est.
1: Moi je trouve ça. Dég... C'est de la merde. Ah ouais, c'est ma croisée ultime, <rire> les, les sites comme ça, moi c'est un truc qui m'énerve, c'est vraiment mmh. qui m'énerve. Mmh. Parce que. Euh, euh déjà d'une personnellement vous avez dit que c'était malin moi je trouve ça absolument pas malin du tout parce que Ah pourra... non non
2: mais attention quand je dis ça c'est la phrase de Juju qui disait il suffit d'être malin hein. moi ça me rassemble rend... donne envie de lui frapper avec une chaise mais non, en, euh... de, en
1: dehors de ça enfin pour euh, pour un site qui va tomber parce qu'il raconte de la merde non stop il y en a cinq qui vont se créer qui vont faire la même chose mmh. donc euh, et in fine les mecs qui lancent des Patreon pour euh, balancer des exclusivités à ceux qui payent c'est c'est débile c'est oui. déjà d'une moralement c'est complètement bâtard parce que tu vends bah, du de l'air en fait il y a oui. rien derrière mais surtout comme on disait la rumeur elle va être relayée mais euh mais sur, je sais pas combien de sites différents. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, tu vends un truc qui a aucune valeur, au final. Et des, ouais, des mecs, bah, on parlait de Latino Reviews et le Main Bay. En fait, c'est des <rire> gens qui se sont donné une street cred parce que ils font la technique du chalutier. Bah, tu balances 25 000, euh, 25 000 rumeurs différentes. Dans le tas, tu vas en avoir une qui est bonne. Et en général, ouais. bah, tu parles que de celle qui a, qui, ouais, qui a marché, en fait. Hein. Mmh. Les, les, les 24 000 autres derrière. Bon. Mais ce qui est triste, en fait, c'est que, quand ça a commencé, on parlait d'MCU Exchange, que, au début, je trouvais être un excellent site, parce qu'ils faisaient, mmh. comme vous avez dit tous les deux, ils avaient de la plus-value, en fait. Ils avaient des dossiers super, ils avaient lancé ouais, un oui, podcast tout vraiment intéressant, mmh. ils avaient une communauté autour qui était cool. Et petit à petit, ils ont commencé à se rendre compte que, bah, et au final, c'est pas vraiment de leur faute, on va dire, même si, bon, ils auraient pu refuser, mais, ils se sont rendus compte que face à des sites comme CBR, comme Screenrant, comme euh, la tétrachie qui existe, mm. bah si tu veux lutter, il faut que tu fasses pareil en fait. Ouais, ouais. Et là bah, encore, c'était hier ou avant-hier, parce qu'en dehors des fausses rumeurs, un truc qui m'énerve aussi, c'est les, les articles vides juste pour faire du clic sur le MCU. Ou n'importe quel autre sujet, hein, parce que c'est les trucs qui vendent. Il y a par exemple, ils avaient pris la, la réaction de Karen Gillian par rapport au, au script de, des Gardiens 3. Où ouais. Le titre, c'était juste. Karine Gillian trouve que le script des Gardiens 3 c'est le meilleur. Ok, super. Et l'article, tu le lis, bah y a rien derrière, mais tu t'es fait avoir à cliquer, t'as 25 mmh. cubes sur la page. Bon, ok. Et au final, enfin moi je suis pas dans le milieu journalistique comme vous, enfin j'ai pas de, 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 de cette vision-là. Moi en tant que juste lecteur ce que ça m'a fait faire et c'est un peu triste c'est décaler en fait mon ma recherche de news plutôt d'aller vraiment directement sur les sites eux-mêmes bah je passe par Twitter par Reddit par des flux RSS pour décaler d'un cran en fait que d'autres utilisateurs filtrent déjà un peu tout tout ce bordel de news pour retrouver des trucs déjà prémâchés mmh. et faire le tri d'entre ce qui se tient ce qui se tient pas on va dire
0: moi la raison pour laquelle je voulais en parler c'est que je alors ça arrive pas souvent mais on a parfois des des remarques de gens qui nous disent tiens vous avez pas parlé de bah je sais pas je prends un exemple au hasard c'est 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 pas un un exemple concret mais ça pourrait ça pourrait très bien arriver euh, vous n'avez pas parlé de l'arrivée de Doom de Doctor Doom dans Black Panther 2 euh, comment ça se fait pourtant c'est énorme et tout bah oui mais c'est énorme il n'y a aucune, aucune confirmation que, en fait il n'y a aucune confirmation et puis en plus quand tu regardes la source c'est encore une fois Charles Murphy donc tu te dis euh, bah ok super donc euh, le mec qui est déjà pas fiable à la base balance un truc qui vient de nulle part soi-disant avec une source en interne on va pas faire une, une, une info actu là-dessus à partir du moment où on sait d'où ça vient et on on connaît la crédibilité quand même relativement vacillante du gars donc euh, euh, la raison pour laquelle on passe parfois enfin on donne parfois peut-être l'impression de passer à côté, à côté de certains de ces scoops justement c'est que nous on essaie de faire un tri euh, assez sévère je veux pas euh, je veux pas me voiler la face on, on est parfois très très dur il y a des choses dont on parle pas du tout parce qu'on estime que c'est vraiment encore beaucoup trop flou et beaucoup enfin, pas très crédible. Donc, on évite d'en parler, quitte peut-être à passer à côté d'une vraie info. Et c'est aussi ça le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ça fait du bruit. Et dans ce bruit, finalement, passent des, des, ce qui sont potentiellement des vraies infos. Et, euh, ben, on sait plus, on sait plus qui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est potentiellement vrai, qu'est-ce qui est faux. Euh, ça devient compliqué de faire, faire le tri. Alors, effectivement, on, on parle de film, on parle de cinéma, on parle de loisirs. Donc, c'est pas très, très grave. C'est pas non plus comme si ça avait des enjeux politiques. Mais nous, ça nous complique le boulot, en fait, parce que, ben, au final, on est obligé filtrer tous ces trucs là, de pas en parler quitte à pas être aussi euh, cliquable on va dire entre guillemets que, que les autres sites mais on, on essaie quand même malgré tout de garder une certaine euh, euh, cohérence par rapport aux news qu'on propose en se disant bon bah cette news là tout à l'heure je le disais on parlait de, euh, de, de cette news qui émane de, de Deadline euh, qui est quand même un site relativement fiable concernant donc l'arrivée d'une de, de, lucky féminine dans le MCU incarné par Sofia Di Martino bah, on en a parlé parce que Deadline a quand même un peu de crédit et c'est généralement un, un site qui est assez fiable ou en tout cas qui a des infos qui sont euh, euh, potentiellement fiables même si bah finalement ça se vérifie peut-être pas parce que les plans ont changé en cours de route chez Marvel mais il, il se trouve que peut-être à un moment ils en ont ils en ont euh, ils ont envisagé ça donc on essaie de faire un tri mais ça complique vraiment le boulot et puis surtout il y a une espèce de frustration qui, qui naît en moi, qui est de se dire les gens vont penser qu'on passe à côté de plein d'infos, euh, qu'on qu n'est pas exhaustif, qu'on parle pas de tout. La raison pour laquelle on parle pas de tout, c'est que justement, on essaye de faire un tri et on commence à savoir justement où sont ces sources peu fiables. Euh, les gens qui font des Patreon pour dévoiler des scoops, je pense que vous pouvez deux fils les mettre de côté. Euh, c'est des gens qui clairement ont absolument aucune déontologie, donc c'est pas des gens qu'il faut croire. Maintenant, effectivement, comme tu le disais, Thomas, à force de, de lancer des trucs en l'air, il y a forcément Toujours un moment où ils vont viser juste, c'est inévitable. La théorie du shotgun, de la, voilà, c'est la probabilité est, est telle que bah oui. En plus venant de l'univers des comics, bah tu peux te raccrocher à des choses existantes pour faire des, des prévisions, c'est ce qu'on fait dans, dans le théorie crafting. Mais moi, ça m'énerve parce que euh, parfois ça, ça, ça me frustre et je me dis ah non je vais pas en parler parce que je sais de qui ça vient et je sais que c'est pas fiable. Mais en même temps, si on n'en parle pas, derrière les gens vont se dire tiens c'est marrant les clairvoyants qui sont quand même supposés être un, des gens qui euh, s'intéressent de très près au Marvel Cinematic Universe, ont pas parlé de cette info là ou de cette info là alors que c'est quand même un truc. Euh, vachement important euh, et ça me frustre un petit peu et donc le, le boulot que font ces gens-là c'est du travail de SAP finalement qui est un travail très égoïste de se dire ouais je vais avoir la gloire parce que mon nom va être relayé sur tous les sites euh, qui parlent de films qui parlent de comics parce qu'on va dire si ah, on en croit Charles Murphy blablabla euh, bla, 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 et ça booste leur ego et pour finalement du vent et on pourrait le faire aussi on pourrait aussi balancer des rumeurs d'ailleurs on devrait le faire pour rigoler dans les news balancer une fois par mois une rumeur comme étant une news avérée mais on n'a pas envie parce que c'est pas notre boulot, et puis on a encore un minimum de déontologie par rapport à ça, et puis on préfère spéculer ouvertement dans la partie théorie crafting en disant voilà on pense que euh, ou ça pourrait être sympa que ça se passe comme ça et que ça ça permette d'introduire tel ou tel personnage quitte à parfois se planter quitte à parfois mais au moins ça reste de la spéculation et on n'essaye pas de présenter ça comme étant des rumeurs le, le mot rumeur est vraiment mis à toutes les sauces aujourd'hui et une rumeur ça, ça devrait être à la base quelque chose qui circule une info qui tourne quelque chose qui a des sources potentiellement fiables etc. c'est devenu aujourd'hui n'importe qui, voilà, qui fait de la, de la spéculation aujourd'hui c'est de la rumeur en fait donc moi ça, ça me dérange et ça me pose problème parce que ça complique mon boulot et on va pas se mentir j'ai pas non plus que ça à faire et quand je dois faire le tri dans 50 news pour me rendre compte qu'à la fin finalement il y en a que 10 qui sont relativement crédibles bah, c'est du temps perdu, quoi. Donc, euh, ça, me, ça m'emmerde. Et si, en plus, ces gens-là essaient de faire de la thune là-dessus, et c'est pas énorme, hein, mais quand je vois que le Patreon de Charles Murphy est à 85 dollars par mois, moi, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou de me dire que ce mec-là, on lui verse 85 dollars par mois pour théorie crafter, finalement, et enrober ça avec l'appellation rumeur. Donc, voilà. On voulait faire un peu le point là-dessus parce que, bah, voilà, on, on a souvent des, enfin, souvent non, mais on a parfois des remarques de gens qui nous disent, tiens, c'est marrant, vous avez pas parlé de ceci ou de cela, et qui confondent, finalement, ces rumeurs avec des infos euh, officielles. Euh, tout ce qu'on vous présente dans les news, de manière générale, on essaye d'avoir un maximum de certitude par rapport à, à l'info. Et quand c'est pas le cas, on le précise. Et euh, tout ce qui est rumeur émanant d'une seule source, euh, euh, et si en plus la source est déjà connue comme étant discutable, on n'en on parlera pas. Ça c'est clair. On toujours le mentionne ça d'ailleurs. Hein? Oui, tout à fait. Mais on le mentionnera peut-être après dans le théorie crafting en disant tiens, on a lu une, une rumeur de bidule comme quoi peut-être ça pourrait être ceci ou cela. Ça pourrait être intéressant et on peut en débattre à ce moment-là de, de l'idée en général. Mais euh, vous le présentez dans, le, dans la section actus, c'est pas du tout euh, ce qu'on on a envie de faire. On a envie justement de, de vous proposer un contenu où, quand vous écoutez les news des clairvoyants, vous pouvez vous dire bah au moins je sais qu'ils parlent de quelque chose qui est relativement concret ou en tout cas euh, très très probable, et que on laisse toute la spéculation dans la partie théorie crafting. Donc directement, moi ce qui me fait un peu mal en fait, c'est que on a souvent des questions qui
1: sont super intéressantes de la part des auditeurs sur Twitter, Facebook, n'importe, qui sont vraiment mmh. très très cool. Mais encore une fois, qui viennent de bah de, de rumeurs, ouais, disons, genre, de, de, de ce genre de sites en fait.
0: Ouais, tout à fait. Bah, et c'est dans l'exemple dans que milieu de ce
1: mois-ci. Ouais, mais je parle en fait, je parle de mon avis personnel uniquement, mais il y a, comme je dis, il y a des questions qui sont super sympas et ça serait chouette d'y répondre. Mais euh, moi, ce que je préfère, c'est partir de quelque chose de concret, de confirmé, mm -hmm. et ensuite autour, on fait notre parce qu'on on va pas se mentir, on dit. Quasiment autant de merde qu'eux, ouais. mais au moins on dit de la merde autour de quelque chose qui est confirmé. Ouais. Et ça, c'est la petite nuance que je préfère quand même. Ouais, tout à fait. Bon. C'est un truc dont on se moque nous mêmes puisqu'on fait le, on a le retour dans le passé
2: aussi ouais. et on a toujours précisé que c'était nos délires à nous. Mm -hmm. Et on les assume, on assume nos envies de, de fans aussi avant tout. tout euh, mais ça doit je, rester je, ça en
0: fait. Ça doit rester ça.
2: J'irai pas jouer sur le respect de nos auditeurs ou le respect de, de nos lecteurs ou de mes lecteurs. Euh, parce que c'est de la déontologie, oui, mais c'est aussi beaucoup de respect avant tout, c'est le respect de ton public. Mmh juste pour aller faire du fric. Si j'avais fait ça, j'aurais gagné beaucoup plus, beaucoup mieux ma vie et toi aussi, euh, Fasque. Oui, mais ça, pas, en fait. mais ça nous intéresse pas. journalisme mais ça nous intéresse pas parce qu'on est des gros cons.
0: <rire> C'est pas faux. Non, mais quand je vois par exemple, pour pour clôturer, hein, quand je vois par exemple avec la sortie de, de Rise of Skywalker, là, le nombre de sites qui fait des news au kilomètre pour parler de n'importe quoi avec zéro contenu et, et, et juste pour avoir le, le, le mot clé Skywalker ou le mot clé Star Wars dans le titre et faire du clic. Moi, ça me rend fou et le problème, c'est que le MCU est vraiment ultra propice à ce genre de pratique et on l'a bien oh, vu, ça a explosé ces souverain. dernières années, ça a explosé. On a de plus en plus de sites qui ont complètement retourné leur veste, on en parlait tout à l'heure, MCU Exchange est en train de le faire, Screen c'est devenu absolument illisible. Poubelle. Et, euh, et c'est dommage, parce que ça n'apporte absolument rien, si ce n'est de la confusion, et puis au final, nous on se retrouve à devoir jongler entre ces vraies fausses news, fausses rumeurs, et ça, ça complique notre boulot, alors qu'à la base, ça devrait être fun, et ça devrait rester, euh, ça devrait rester agréable et, et, et intéressant quoi. Donc, euh, donc voilà enfin bref on va pas s'éterniser non plus sur le sujet mais je voulais quand même faire un petit point là-dessus en cette fin d'année 2019 parce que je pense que c'est important et restez vigilant quand vous consultez des sites avec des news essayez d'apprendre à reconnaître les sources et méfiez-vous des sources qui ont tendance à balancer euh, soi-disant 10, 10 rumeurs par jour ces gens-là sont très très peu fiables euh, restez accrochés à des sites de référence on vous fera peut-être à l'occasion une liste des sites que nous on considère comme des sites de référence ou en tout cas, des sites qui sont relativement fiables, mais euh, donc faites gaffe aussi de ce côté-là à pas vous laisser euh, embrouiller par, par ces sites qui, qui finalement cherchent juste à faire du clic avec euh, MCU dans, dans, dans le titre.
1: Si vous voulez me repère, moi j'ai commencé à me dire que j'ai touché le fond quand j'ai commencé à préférer lire Reddit que MCU Exchange.
0: Oui, si j'allais faire la vanne
2: tout à l'heure, je me suis retenu parce que ben, le mec, vas... ce, qui, ce que fait ce que fait le gars, c'est qu'il lit Reddit, les délires de Reddit,
0: et il en crée des rumeurs. Tu vas rire, mais en fait, Reddit est de plus en plus fiable mais au oui. niveau du de, oui. filtrage des infos parce qu'en fait, les gens ne sont pas dupes sur Reddit et se disent « Ah oui, mais c'est bidule, il arrête pas de raconter de la merde, donc est-ce qu'on peut vraiment le croire ?» Et c'est vrai que si vous voulez des infos euh, pertinentes sur le MCU aujourd'hui, il faut aller sur R slash Marvel Studio, euh, parce que vous allez avoir, pour chaque news, pour chaque rumeur, derrière, vous allez avoir des posts avec des mecs qui sont là tout le temps, qui connaissent bien le milieu, qui connaissent bien les gens, et qui vont vous dire « Ouais, mais fais gaffe, ce mec-là, euh, c'est vraiment le spécialiste de la rumeur à deux balles, moi je me méfierais. » Et euh, d'ailleurs, bah, quand Charles Murphy a débarqué il y a quelques jours pour annoncer l'ouverture de son Patreon euh, sur Reddit, il s'est fait recevoir euh, fait bah, avec, euh, <rire> avec la batte de baseball. Donc euh, voilà, il y a quelque part une, une, une euh, oui, un paradoxe en fait. Reddit est devenu finalement, en lisant dans les commentaires en tout cas, une source d'information plus fiable que certains sites qui se prétendent être des sites de journalistes. Donc, un vrai, peu je dommage. me
1: souvenais d'une rubrique qu'on voulait faire, c'était les conneries qui dit Reddit. Tout à fait. On n'avait jamais fait. Et au <rire> final, maintenant, <rire> c'est devenu ma première source de news MCU. C'est terrible.
2: J'ai wow. bâché Reddit pendant des années. Je supportais pas aller là-bas fois on a mis des faces qu'à les mettre des tirs dans les commentaires et ouais, j'arrivais ouais. par derrière pour me fendre la gueule et en remettre une couche et du coup j'avais complètement banni ça et, et je commence à passer du temps dessus aussi alors que je vais plus sur euh, ben, je vais plus sur comic book, Comics Books, enfin CBR Comics Books Resources parce que les mecs ils racontent de la merde de plus en de plus, plus. C'est horrible. Euh, ils, à eux par contre, vous voyez je, je vais faire une, une petite aparté mais avec la sortie de The Mandalorian de Disney Plus, mmh. je, je suis parti à Paris mi-novembre, j'avais un concert j'avais réussi à esquiver les spoils du premier Mandalorian je suis rentré dans le train le matin, j'ai ouvert mon téléphone et je suis allé voir ma timeline Twitter du week-end pour l'épisode 2. Mmh. J'avais tous les spoils de l'épisode 1, et ouais. l'épisode 2 dans la gueule alors que j'avais esquivé tout ça pendant 10 jours.
0: Ça, c'est encore une autre problématique. Hein. Celle du spoil, on aura peut-être l'occasion de faire un débat là-dessus aussi, mais bon, voilà. Donc, le, le mot, le, autre le mot de la fin, c'est restez prudent quand vous lisez des trucs sur des sites que vous pensez être des sites de référence. Méfiez-vous des, des rumeurs. Des contrefaçons, des... comme dirait Fast 0 Voilà, exactement. Et et, euh, et euh, faites confiance aux clairvoyants finalement hein? <rire> on vous protège on vous aime
1: excuse me Mr Stark Christine Everhart Vanity Fair magazine can I ask you a couple of questions hi hi yeah okay? ok go
0: Et c'est l'heure du courrier dans lequel on essaie de répondre aux questions de nos auditeurs des réponses brèves factuelles où on évite de faire du théorie crafting trop complexe on en parlait dans la rubrique juste avant la première question va parfaitement l'illustrer puisque Zarathos nous demande j'aimerais bien que vous parliez peut-être un peu du docteur Doom des rumeurs le concernant tellement hâte qu'il soit réadapté alors les rumeurs dont parle notre ami Zarathos ce sont les rumeurs qui <rire> émanent de notre ami Charles Murphy tiens donc qui voilà euh, qui apparemment aurait eu des infos privilégiées scoop euh, et tout ce que tu veux sur le fait que Black Panther 2 euh, tournerait autour de l'arc Doom World dans les comics alors que ce sera Namor et on n'en sait rien content. Alors encore une fois on n'en sait rien et si ça se trouve il a vu juste mais pour le moment et, et vu ce qu'on sait du bonhomme on va peut-être pas se trop s'emballer non plus alors pourquoi pas introduire Doctor Doom dans Black Panther c'est euh, une bonne idée même si je trouvais ça dommage de griller le personnage alors qu'il aurait beaucoup plus de sens à être introduit en même temps que les 4 Fantastiques mais pourquoi pas finalement pourquoi pas et si ça se trouve peut-être que ça a été à un moment une idée qu'avait Kevin Feige ou qu'avait Marvel Studios et que peut-être ils vont l'abandonner d'ici là, on n'en sait rien. Mais donc voilà, encore une fois, exemple type de ce genre de rumeur où on nous dit finalement, ah, j'aimerais bien que vous en parliez parce que vous en parlez pas. Bah oui, on n'en parle pas parce qu'on sait de qui ça vient et on sait que c'est pas super crédible, pour le moment en tout cas. Ce qui ne veut absolument pas dire que ce ne sera pas le cas. Et je mangerai pas mon chapeau si quand Black Panther 2 sort c'est effectivement Doom World. Ce sera tant mieux pour Charles Murphy, peut-être qu'il gagnera encore quelques abonnés Patreon. Mais en l'état actuel de ce qu'on connaît de Black Panther 2, c'est-à-dire rien du tout, et euh, la fiabilité de notre ami Charles Murphy, on va peut-être pas en parler. Donc, on, on reviendra sur Doctor Doom. Voilà, tout à fait discutable. On reviendra sur Doctor Doom quand ça deviendra un petit peu plus concret. On aura l'occasion de faire un focus sur le personnage. Et croyez-nous, on est vraiment très impatient aussi de le voir débarquer dans le MCU, parce que c'est vraiment un des, un des bad guys que je préfère mm -hmm. chez Marvel. Donc euh, voilà, voilà la raison pour laquelle on n'a pas parlé et la raison pour laquelle on n'en parlera pas tout de suite, à mon avis, on va attendre d'avoir un petit peu plus d'infos concrètes. Et puis deuxième et dernière question courrier qui nous vient de Camisole, comment selon vous va se présenter l'offre Disney Plus maintenant qu'on sait que Canal Plus a acheté l'exclu en France Va-t-on devoir payer l'abonnement Canal Plus plus celui de Disney Ça risque de commencer à piquer. Alors, donc a priori en France, il y aurait malgré tout possibilité d'avoir Disney Plus sans prendre l'abonnement à Canal Plus et donc d'avoir l'abonnement à 6,99€, c'est ça C'est ça. Alors,
2: selon 20 minutes sur un article du 16 décembre, il y a un petit paragraphe qui parle de l'application dédiée et qui dit les opérateurs français comme Orange, SFR, Bouygues où il y a devront passer par Canal+ pour Disney+. Le service sera également disponible directement via une application dédiée, comme l'annonçait la, la, la lettre A, qui est un journal et une newsletter euh, professionnelle. Mmh. En France, nous allons proposer les deux modèles, mais c'est sans doute via notre partenariat avec Canal+ que nous toucherons le plus de monde. Une déclaration de Kevin Mayer aux Échos. Donc c'est récent. Donc...
0: Donc ça veut dire que en théorie donc on pourrait s'abonner à Disney plus sans passer par euh, Canal euh, Canal plus okay, Exactement comme c'est
2: un, un peu le même deal que qu Canal avait Netflix en fait mm -hmm. si tu veux Netflix dans les bouquets euh, satellites, il faut passer par l'abonnement Canal.
0: OK. Mais ça veut Et dire que ce côté, seront les seuls qui, ce sera les ce seront les seuls qui pourront offrir Disney plus dans leur bouquet mais Exactement. ça veut pas dire que tu ne pourras pas t'abonner à Disney plus. Exactement euh, comme okay. Apple TV. Ok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est la fin du courrier. On vous invite à venir euh, discuter avec nous hein, si jamais vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à passer euh, soit sur geekzone.fr, il y a un trait dédié au MCU, ou alors sur Discord où on discute régulièrement des news concernant le Marvel Cinematic Universe. L'invitation pour le Discord est sur la home page de geekzone.fr. Il suffit de cliquer pour venir nous rejoindre et discuter. Finalement, pas que du MCU, on parle aussi de beaucoup d'autres choses.
1: Are you
0: et c'est l'heure de notre quantum trip, notre flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses et pour une fois pour une fois, première fois depuis que cette nouvelle rubrique existe, on ne va pas se moquer. <rire> Puisqu'on avait vu juste, enfin on avait vu juste, on avait pas mal été aidé par la fameuse rumeur qui à l'époque on était une, une concrète, une vraie rumeur. On parlait bien évidemment de, du troisième épisode des aventures de Captain America au cinéma et de la potentialité d'un Civil War. Je propose qu'on commence par faire un petit peu le tour de ce qu'on sait sur Captain America 3. On en parlait tout à l'heure, la grosse annonce à venir ça va être le titre. Et il euh, bah, y a plusieurs possibilités de titres. Alors on, on murmure comme Captain America a toujours été présenté par Marvel Studios comme étant un Avengers 1.5 euh, on pense qu'il n'est pas impossible qu'il nous prépare un petit Civil War du côté de Captain America
2: bah, Civil War déjà moi j'avais tiqué à l'époque d'Iron Man 2 avec l'arrivée d'Iron Patriot mm -hmm. parce que là j'avais vraiment hurlé parce que Iron Patriot qui se pointe comme ça sachant qu'Iron Patriot c'est Norman Osborn c'est Civil War c'est la fin de Civil War, c'est les Thunderbolts c'est c'est une période d'art vraiment sombre et mauvaise pour pour l'univers Marvel vu que c'est une période où tout le monde s'est déchiré mmh. ça avait fait sauter au, au plafond après, avec la défiance que Captain America a envers le Shield et envers l'administration euh, américaine euh, en général, avec les avec tout ce qui s'est passé avec The Winter Soldier, je ne serais pas étonné qu'il y ait euh, maintenant un civiloire remanié à leur sauce, avec euh, justement Roddy qui incarnerait Iron Patriot et euh, un crossover pro registration enfin un enregistrement pardon des des super-héros justement avec le, le, la peur de, de Thor qui vient d'Asgard, euh, la peur de la menace Hulk euh, les, les nouveaux pouvoirs avec justement les jumeaux euh, Maximoff
0: euh... tout à fait, c'est marrant que tu parles de Hulk parce que moi c'était euh, mon sentiment aussi, on, 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 avait, euh, on avait lancé l'info la, 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 en fait, sur, sur notre compte Twitter en disant est-ce que vous pensez qu'un Civil War est possible dans le Marvel Cinematic Universe et tout le monde nous avait répondu enfin en gros les réponses c'était oui mais ça va être difficile sans avoir Spider-Man c'est vrai que Spider-Man a un rôle assez essentiel dans Civil War ah, c'est un rôle central
2: vu qu'il est le, le, le est...
0: transfuge voilà celui qui initie un peu le, la, la problématique maintenant euh, comme tu le rappelais très bien il y a, il y a quelques minutes on a des, 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 des indices en fait d'un potentiel Civil War, la défiance de Captain America par rapport au SHIELD notamment et le fait que euh, bah, ce soit un mec droit dans ses bottes etc et qu'il n'est il pas particulièrement fan de tout ce qui se fait un peu dans l'ombre euh, pourrait amener justement avec Hulk on faudra voir ce que, ce que fait Hulk dans Age of Ultron mais il est pas impossible que je, je... je
2: rappelle, on rappelle que pour Age of Ultron on avait vu ce ce concept art liqué de l'armure d'Iron Man, la Hulkbuster en train de lutter avec Hulk ça veut dire que déjà Stark a pensé euh, que Hulk pourrait devenir incontrôlable il a donc conçu la Hulkbuster mmh. si elle est dans Age of Ultron, moi vous allez me voir faire des flaques, vous allez m'entendre <rire> hurler parce que je vais me commander la statue mais euh, <rire> si elle a la Hulkbuster, on peut arriver sur deux choses, soit Civil War et c'est génial, mmh. soit on arrive sur World War Hulk et c'est génial
0: aussi c'est un scénario tout à fait possible le, le, le le fait que Hulk soit l'élément déclencheur, en fait, d'un potentiel civil war à la place de Spider-Man, vu que Marvel Studio n'a pas les droits sur, sur Spidey donc ça c'est une des possibilités et, euh, et je la vois bien s'installer justement dans un dans un, dans un un Captain America 3 on, on disait tout à l'heure les, les frères Rousseau ont teasé sur le fait que le titre de Captain America 3 quand il serait annoncé allait, allait causer du remous et que ce serait un film qui va redéfinir le MCU, je pense que ce sont pas des citations euh, anecdotiques et que le fait de redéfinir le MCU colle bien aussi avec un, un potentiel arc civiloir et l'opposition entre euh, entre les Avengers qui euh, d'un côté euh, voudraient se rallier à, à Captain America et puis de l'autre côté probablement se rallier à Tony Stark puisque c'était les deux antagonistes dans l'arc des comics alors il y avait du bon il y avait du moins bon hein. on avait euh, on avait bien euh, bien envisagé finalement les arcs Civil War et Planet Hulk hein, puisqu'on a eu quelque part on a eu les deux euh, même si ça s'est pas vraiment passé de la manière dont on l'avait prévu euh, moi je pensais que Hulk allait être l'élément déclencheur d'un Civil War il se trouve que ça a plutôt été remis du côté de Thor avec euh, euh, bah, justement avec euh, une partie de l'arc Planet Hulk hein, euh, et puis bah, finalement donc L'arrivée de Spider-Man, on n'était pas encore au courant à ce moment-là, hein, puisque c'était pas du tout encore à l'ordre du jour, euh, et qui finalement n'aura pas le rôle qu'il avait eu dans les comics. Ça a été un rôle qui a plutôt été euh, refilé à, à Black Panther dans le dans le film, cette espèce de rôle neutre en fait entre euh, la faction euh, de Steve Rogers et la faction de, de Tony Stark. Mais euh, voilà, ça faisait ça fait plaisir de réécouter ça. Alors j'ai réécouté toute la partie théorie crafting de l'épisode. On passe les trois quarts du temps à théorie crafter sur Agent S.H.I.E.L.D. donc ça n'avait pas grand <rire> intérêt de vous le faire réécouter aujourd'hui. Euh, mais pour le reste. Bah oui, Civil War, c'est vrai que on, on aurait pu douter aussi, euh, surtout que, bon, bah, comme nous le signalaient beaucoup de gens à l'époque, euh, Civil War, c'est quand même dans les comics euh, le, le grand méga mix de tous les super-héros Marvel, ce qui, moi, rend le truc un peu, pour moi, rend le truc un peu indigeste, mais dans les films, justement, ils ont réussi à synthétiser ça avec deux factions relativement euh, petites, euh, et ça fonctionnait plutôt bien. Alors, euh, voilà, quelques erreurs, on va dire, de spéculation, quelques fausses rumeurs qu'on avait mal, mal vues, mais globalement, on, on s'en sort pas trop mal sur cet épisode-là. Je, ah, je quand on que... se
2: plante, on se plante, mais quand on est bon, on est vraiment bon. <rire> je
0: suis en on train de reste... passer
2: de la pommade là. Ouais, te plaît. Je, que, mou... je sais pas je ce que mois, nous réserve le prochain je épisode. Mois
0: <rire> je sais pas ce que nous réserve le prochain épisode. Si ça se trouve, on, on se foire complètement. Ce euh, sera pour le mois prochain euh, et c'est la fin de ce Quantum Trip et c'est aussi la fin de ce podcast. et c'est la fin de ce 64 e épisode des Clairvoyants dernier épisode de l'année 2019 on se retrouve si tout va bien en janvier pour reprendre bah, notre euh, habitude de vous balancer des bonnes news sur le MCU de faire des focus sur les personnages des comics de spéculer de théorie crafter de répondre à vos questions d'écouter de la musique bref tout ce qui fait euh, celle des Clairvoyants euh, d'ici là bah, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année on vous invite à venir participer à l'effort de guerre en passant sur le Patreon de Geekzone patreon.com slash Geekzonefr si vous voulez nous soutenir dans la production de podcasts et pas uniquement euh, Les Clairvoyants mais aussi Les Démons du Midi et torréfaction et peut-être d'autres podcasts à la rentrée on verra on est en train de réfléchir à des possibles nouvelles formules on ne sait pas encore très bien on va en discuter avec CAF il euh, y a aussi le Thread euh, MCU Marvel Cinematic Universe dans les forums de Geekzone et puis comme je le disais tout à l'heure le Discord où vous pouvez venir discuter avec nous euh, et parler donc euh, bah, non seulement du MCU mais de plein d'autres sujets euh, de l'actu geek euh, merci Fox pour ta participation merci skill pour ton, ta merveilleuse animation et ton <rire> délicieux montage. Merci Archeon euh, pour euh, bah, tes recommandations de lecture et puis pour ta participation aussi à euh, ce podcast. Mais de rien, merci à vous deux. Et puis on se retrouve donc l'année prochaine pour le 65 e épisode des Clairvoyants. N'hésitez pas à nous choper sur Twitter si vous avez des recommandations à nous faire concernant les focus, s'il y a des persos dont vous voulez qu'on parle ou des arcs dont vous voulez qu'on parle. On va probablement à un moment donné refaire un focus sur Black Widow pour remettre un petit peu tout ça à jour et vous parler de la Red Room et puis euh, les autres Black Widow et du Red Guardian, on, est, on fera probablement un espèce de méga mix dans un des prochains épisodes. Mais si vous avez envie qu'on parle d'autres personnages, euh, bah on peut faire des focus. Il y a plein de choses là avec les séries télé euh, Disney ⁇ qui arrivent. Donc il y, a, euh, il y a de la matière. Allez, à l'année prochaine, comme on dit. Je sais que ça ne fait rire personne, mais je le fais quand même. <rire> Et euh, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao. Des bisous, bonnes fêtes. Bisous. Et on est parti. <rire> C'était excellent! Un
2: podcast <rire> signé Faskeel.com Je
1: suis désolé. Allez, ça, on a la bottom scene, c'est bon, play. ça c'est déjà fait. Un
2: podcast signé Faskeel. <rire>